0: 大家好，我是小璐，欢迎大家来到北美地产学堂智慧淘经营的这个这个会场。然后的话，今天我们主要分享的是远程投资课啊。然后刚刚在开始之前呢，我给大家播放了一下我们学堂，就是学堂的一个宣传的一个视频，就是方便大家能通过视频更好的去了解到北美地产学堂的一些文化呀、我们的老师啊、我们的课程以及说过往学员的一个反馈。所以刚刚在开始之前呢，给大家看了，嗯，现在呢就刚好到我们活动的正式开始的一个时间，所以我就呃就带领大家继续开始，因为在那我们今天的活动呢就正式开始，那么在活动我们今天大概会有呃三个。呃，就四个环节。第一个呢，就是我们会简单的来介绍一下公司，因为每一次参与的同学，我们都希望能够，呃，可能都会有新的同学嘛，希望能够方便大家更好的了解北美地产学堂是做什么的。第二个呢、呃，我们会有一个这样的一个课程的分享，就是邀请了我们今天会有三位老师的一个分享，非常的有干货。然后刚刚老师也有试了一下 PPT， 基本上都是没有问题，可以大家。参与进来，然后听到老师的一个分享。第三个呢，就是今天哦，我们会是一个呃，因为是。结经营嘛，然后会有三天，今天是最后一天，我们做了一个结营，所以在结营的时候，我们又会颁奖，也会抽奖。颁奖就是之前有过一个打卡的同学，我们都会给出我们的奖励。第四个就是我们会在最后，然后做一下课程的一个介绍。所以的话，呃，今天的行程也是非常的丰富，希望大家可以全程的参与其中。那么首先呢，哦、呃，我们来到第一个环节啊、呃，我刚我刚刚有看到，我们来参与今天的一个呃活动的人越来越多了，请大家呢可以做好一个准备，就是呃我们来到一个相对而言比较就是安静的一个空间啊、呃，我刚看到有人举手是干什么 ？OK， 呃，来到一个比较安静的环境，我们可以准备一个这样的小本子，因为今天的内容非常的干货，所以大家可以提前来做好准备。好，那第一个呢，我们来介绍一下北美地产学堂。那我们北美地产学堂呢，是成立在2019年，是北美首家地产投资的在线教育平台。呃，就是联合北美地产学堂的，就是希望能够帮助到。我们这些投地产投资的精英，通过我们这个平台的分享与传播，更适合华人的一些房地产投资的经理念和知识与经验，帮助我们华人进行财富的增长。然后我们学堂每一周呢，都会有地产投资专家的 Zoom 讲座。就像我们啊、呃，这一次是整个系列的讲座会有三天嘛。我们平常也会有一些单独某一天的一个讲座，譬如说找 D O 啊， Flipping 啊,啊，我们都会有这样的。一个专家的讲座，欢迎大家来参与。然后也会有通过我们的视频号、YouTube， 还有 B 站等一些公众的传播平台来发布一些呃这些短视频的知识，帮助大家更广泛的去传播这样的一些地产投资的资讯嘛，可以帮助大家了解到更多的知识。所以在这里的话，大家也可以在群里面关注到我们北美地产学堂的，特别是我们的视频号，我们基本上每天都会有这。做这样的一个视频号的更更新，然后里面的内容呢，都会帮助大家了解到每一条内容都是了解到一个小的知识点。哦、呃，那刚刚给大家简短的介绍完北美地产学堂之后呢，我们既然是一家教育公司，那就是会有我们的课程体系，对吧？那大家可以通过我的屏幕了解到，第一个，我们会有35天的训练营。其实这个训练营呢，就是首先帮助大家通过学习，通过训练营的学习，深度的了解到这场课程。就是譬如说你要去学习我们今天的远程投资，那你可以参与到35天，先参与到训练营的学习，然后呢，你训练营的学习之后，我们再带你进行实操。所以之后有6个月的实操培训。呃，实操完了之后呢，你想要去进行这个。呃，找项目，然后你要去进行这样的投资，我们就会有投研社，投研社之后，我们就会有地产分析师。那大家也如果感兴趣，也可以参与其中。我们会有两到三个月的实操培训，最后我们还会有淘沙找房，就是大家在不同的这样的州或者说不同的地区，我们都会有专业的团队来帮助大家去进行这样的一个投资。所以这大概是北美地产学堂的这样的一个体系。那一般的学员呢，都会从头到尾的跟随其中。那如果呃你觉得自己一进来就想去呃淘沙找房，或者说去做其他的投资，也可以找到我们的这个呃小助手，他们都非常的专业，能够帮助大家解决所有的问题。呃，那接下来呢，给大家说一下我们的一个教学模式。呃，其实，在北美地产学堂，我们非常的呃奉就是非常传递的一个。教学理念呢，就是我们要去做学，我们要学习知识，然后还要做练习，然后还要跟同学相互的去交流。所以说，我们的学习呢，第一个我们会有 Zoom 的一个视频，这个视频呢，更多就是呃，我们老师会在视频上跟大家去做一个课程的分享。然后呢，分享完之后会有现场的一个直播的答疑。所以大家听完课有什么不懂的地方，可以随时的向我们的老师去请教。那么今天呢，我们三位的分享老师依旧也。可以是就是回答大家的一些疑问，所以在听的过程当中，大家可以做好笔记。如如果有一些想要问的问题，可以在我们的聊天区域就是打上来，然后我们的小助手会进行一个搜集。等到老师分享完之后呢，我们统一会有一个答疑的时间。然后回到我们的教学模式这边，那我们每周呢又会有一次的视频课，然后有一次的在线答疑，然后一共呢会有五周。然后这个是线上的学习，然后还有这个课后的。作业一般我们都会通过小组讨论的形式，让大家相互的去进行交流，并且评选出来这样的一个优秀的学员啊、呃。与此同时呢，我们还会在结束课程结束之后，也就是你的训练营结束之后呢，我们老师还会给出一些题目，让大家进行实战的一个 PK。所以这大概就是我们的一个教学的一个模式，然后我们的一个产品，其实大家可以理理解的就是我们是。呃，整个做房地产教育的这样的一个平台，所以说大家通过做房产投资要学习什么样的内容，我们都会去相对应的找到对应的一个投资的专家，然后开发出来非常专业的课程给到大家。那目前已经开发的，在我的屏幕上面都有，我就不一一的去念出来了，大家可以看一下，像我们的地产投资基础、找 deal、flipping、短程投，就是呃短租，然后远程投资这些比较常见的一些课，还有我们。现在正在开发的一节课，所以说就围绕整个呃我们的地产投资开发的全链条的课程，大家在我们这里基本上都能够去找到和为大家提供这样的一个课程的服务。那刚刚呢，就是给大家去呃，对北美地产学堂做了一个整体的一个介绍。其实大概就是我们是一家教育公司，我们会提供整个房地产教育的这样的一个产品。我们的学习方式呢，不仅仅只是说让你在线上去听课、听录播课，我们会有这个老师的直播，然后还有这个。听完之后，现场的一个互动和答疑，还有课后我们会跟同学有一个互动啊，我们会一起完成作业，大概就会是这样，帮大家总结一下。那我们的。这个学堂公司介绍完毕之后呢，我们会来到第二个部分，就是今天我们就是是我们整个淘金训练营的第三天嘛，所以说我们今天的专场其实是远程投资，所以就会有嘉宾分享。那么今天一共会有三位嘉宾给我们带来非常丰富的一个呃这样的一个分享哈。第一个呢就是我们的 Sophie， 然后。呃，等一下可以等索斐做好准备，我待会儿退出共享就可以共享一下你的屏幕哈。那索斐是我们北美地产学堂课程研发和淘师淘沙的这个地产分析师，所以的话他有非常多一个丰富的一个做远程投资的这样的一个经验。那今天呢，我们索斐要给我们分享的内容是两条腿走路，兼顾现金流与增值进行远程投资。我相信这也是很多想要去进行远程投资的这样的。一个痛点的问题，想要去了解如何兼顾现金流与增值，去进行这样的一个远程的投资。那么接下来呢，我们就呃邀请我们的 s o p i 来给我们进行分享。那同样呢，有一个小的提示，就是大家如果有什么想要去了解的问题或者不懂的内容，我们都可以同步在我们的聊天区打上你的内容，我们的小助手会收集起来，待会儿我们会筛选一些问题去进行统一的回答，好吗？啊、呃，请问一下，我们 Sofi 在线吗？
1: 对，谢谢你、啊。好的，那
0: 我好不客气。那我停止一下共享，您这边共享上来好吗？好。好的，那我们就欢迎老师。如果同学们在线的话，我们今天也是一个非常一个愉快的氛围哈，因为今天是结营，我们可以在这个聊天区打一下欢迎 Sofi。谢
2: 谢大家，谢谢大家。嗯，大家晚上好哈、啊，欢迎大家在这个嗯。Sunday the night 来参加我们这个嗯一次远程投资课程的一个嗯就算是远程投资的一个分享吧嗯我和其他的两位嘉宾呃都是作为远程投资自己本人作为远程投资愿意利用这个机会呢跟大家谈一谈我们嗯、呃、的一些经过呃我们的一些教训也一些我们的一些经验嘛、啊、嗯。我首先做做一下自我的介绍哈，我本人,人是呃、嗯，目前居住在东西部，是在 Michigan， 嗯，那我本职的工作呢是在呃、嗯、insurance 公司，在保险公司做数据分析的，嗯，那从2014年开始， 2 0 1 5年吧，呃，我开始进行投资，进行嗯，地产投资，首先呢是在我本地进行地产投资。呃，那从2020年 pandemics 开始，这个疫情开始以后呢，我进行了远程投资。那我也是，嗯、呃，地产学堂里头第一批的学员。地产学堂在开设，嗯、呃，第一第一门课公益课的时候，我就参加了地产学堂的、呃、学习，啊、呃，也算是资深的学员。啊、呃，通过地产学堂的学习呢，我慢慢的也参与了地产学堂课程的开发。目前呢。我也是在帮助淘沙，嗯，做嗯咨询师，嗯、呃，给大家提一些对投资的一些建议。那嗯，也是我通过自己的经验。那我今天主要愿意跟大家聊的呢，是嗯兼顾现金流和增值进行远程投资。啊，首先我们有个免责声明哈，这个都是我们投资这些这些投资理念呢，都是我们投资经验和教训。房地产投资地域性的很强，影响房地产投资成败的因素也很多。<咳>对不起啊、呃，那导师助教和北美地产学堂呢，都不对学员的任何投资决策及投资的结果负责任、嗯。首先呢，我们谈到了投资。远程,程,程投，无论是进程，远程投资，我们都会会有一个问题：我们为什么进行这个远程投资？那为什么进行呢？就会讲到了说我们投资市场是怎么样子。对不起，<笑>我们我在这里头呢，嗯，就是有有两个图图表进行一下比较。嗯，我们讲到这个投资市场呢，无外乎呢。实际上是房地产的市场的，不外乎也就是供需关系的一个体现。那就是说呢，嗯，这个供需关系更深一层呢，实际上就是由于人口啊、收入啊、经济啊、犯罪率啊、学区啊等等，这个引起了供需关系。咳咳在一些比较我们说所谓的比较热门的市场呢，就是这个供需关系，供呃需大于供。呃那就引起房价的上涨。那在比较嗯冷门一点的市场呢，因着它嗯这个人口的流入啊、工作机会的减少啊等等呢、啊，就是会引起这个市场呢在房价上呢有一个持平，不会增长的像比较热门的市场那么快。那现在呢，嗯，最近的这个十年。呃，美国的趋势呢，都是仰慕到这个 sunny belt， 嗯、呃、，sunny belt 这阳光地带的这个趋势，很多的，呵呵无论是从两岸呐、啊，还是从北边呐、啊，都是趋势在像德州啊，嗯，福尔达啊，还有像这个北卡这个这些趋势的移民的趋势，嗯，那我本人呢？是，嗯，在北边的城市。那我一开始的时候呢，是也是在我们北边这边进行投资。那我在这里头呢，首先呢，看第一个图呢，这里头就看到是说人口的增长。我挑了几个城市，一个是 Austin 的 Metro Area， 再一个呢是 Raleigh， 就是北卡的 Metro Area， 还有 Tampa。这个 metro area， 再一个 compare to 我自己的这边的 Detroit 的这边的 metro area， 那我们可以看到，啊、呃，这个图呢显示的是从2011年到2019年这人口的增长。那我们可以看到呢，这个黑线这是北卡的<笑> Raleigh 的<咳>，那这个，呃，俄安线呢是 Austin 的 area， 那这个粉线呢？这个是 Tampa， 这个黑线是美国的整体的，那这个条这一条最平的这条线呢是 Detroit。那在人口上呢，我们可以非常的<咳>明显的看到，这个是截取到2019年的，嗯、呃，在 Austin， 在这些嗯、呃、s u n n y b e l t 的这些 State， 呃，这 Metro Area， 他们的人口呈现了一个非常这种。嗯，就是 steep， 就是上升的非常强的这 northwest 的这个方向的人口的增长，那反倒是说呢，像我们所在的这中西部呢，是一个非常平缓的一个，还没有赶上全美国的这个人口增长的趋势。那这个旁边的这个图呢，就是讲到的说 home value 的 index e d 和 forecast。嗯，那同样的这些颜色，那我们可以看到呢，领跑的呢，这个是呃 Austin。<咳>那从二零一二年的呃二十几万均价二十几万，一路攀升到二零二二年他们的 forecast 将近五十二万。嗯，那同随后呢就是 Rally area， 再一个呢就是 t a m p a 那虽然是说呢，呃 Detroit area 呢也有一些增长，但是增长呢应该是非常缓慢的。所以呢，我们是所以呢总结出来呢。实际上，我们的这个房地产呢，短期是看经济的，就是看利率的；中期呢是看政策长期呢是看人口的。那下一个图呢？那同时呢，这是讲到的说这个人口的增长呢，还有经济的发展呢，带到一个地域它房价的一个增长。那同时，我们作为投资房地产的时候，我们不仅仅是看到房价的增长，我们也会注重在过程中呢。这个，呃、嗯、投资给我们带过来的投资，房价的增长，这是一部分，是房房价是我们投资的回报的一部分。但是如果我们不卖这个房子呢，在这个过程中呢，嗯、呃，对不起啊， okay. 稍微
1: 稍微 ，Sorry about that， 嗯， okay. 在这个
2: ，在我们在在这个卖出我们这个。产物业之前呢，我们用从这个物业增长的是一个现金流的增长，是现金流的，是从租金来作为我们的呃维持这个房子的一些运营，因为我们在买房子的时候会产生贷款，会产生其他的房地房地产的税等等的这些 cost， 嗯、呃，那所以呢，在衡量我们的一个嗯、呃、自出租的一个呃在我们这。就是我们出租房的一个，嗯，回报呢，租金呢，也是一个很大的一个，一个嗯，一项吧，嗯，其中呢还有一个呢，就是说我们的 affordability， 这个房子的房价的 affordability， 那当然是说越贵的房子呢，它应该是，就是说，嗯，如果在 afford 的情况下，我们买贵的当然可以，但是贵的有的时候呢，如果这个房价太贵的话。这个嗯，出租的回报率呢就不是很好。那在这两个图里头呢，我们就会可以看到，在左边呢，这是 rent to home value 的 ratio， 就是说，呃，出租房的呵呵出租的出租，呃的租金和房屋的嗯、呃、价值之间的 ratio 的一个比较。嗯、呃，那我们可以看到呢，嗯、呃，因着这个 Austin 的它房价的迅速的增长。它的房租呢，并没有跟上房价的这个增长的这个速度，所以呢，它的这个 ratio 呢变得比较低。那其次的呢，我们看到的是说 r a l l y 呢是另外一个，也是比较低一点，它的那个 rent to home value 的 ratio 比较低。那另外两个呢，就是嗯 Tampa 和呃和 Detroit area， 它这个 ratio 呢比较高。那<咳>其中呢，这个呢，嗯。我们也看到是说这个这个对于房价房价的增长，尤其在一些比较房价区域比较快的是一个地区，他们这个呃 ratio 因为房呃出租的这个租金呢并没有跟的那么快，所以呢他这个 ratio 会减少。嗯、呃，那旁边这个图呢实际上是 show 的是嗯、呃、房子的，就是说 affordability 的一个呃图。就是说，房 home values to income 的比呃的 ratio， 就是说这个 home value 的话越贵的话，它对 income 的这个 ratio 呢就越高。那我们看到呢，那同样呢，因为是这个嗯 Austin area 呢，还有这个嗯这个呃 Rally area， 它就是 RTP area， 北卡这边，因为他们房价的增长呢非常迅速，所以呢，他们这个房子的 affordability 呢就会减少。那另外的话 ，in the 这个 Detroit area 呢，它的房价并没有增长那么快，所以呢，它的 affordability 呢 ，compare d to 其他的地方呢，会比较好一点。所以呢，这个呢就可以看到是说，在房价的增长上。还有在租呃租金的增长的这个过程中呢，我们在选择我们的物业的时候，这是一个两个大的两个比较大的一个我们需要 put in 考虑的，一个是现金流的问题，一个是房子的增值的问题。那我们当然希望是说呢，我们既能够买到有现金流、房价增长、有房价值增长的的出租物件，同时呢，我们也希望我们有挣现金流的物业。嗯，所以呢，因着这个，尤其是说在 pandemic 以后，因着这个，嗯，美国这个 s u n n y b e l t 这个 state， 像达拉这样德州啊、佛尔达，包括北卡，啊，他们这个，嗯，房价的这个增长的速度非常快，但他们的租金呢，并没有跟上那么快，所以呢，嗯，它本身的这个租金的现金流的回报并不是很好。那，呃，根据我自己的情形呢，我自己因为是在中西部。那我因从这2015年开始就有一些投资，那我在中西部呢，嗯，我这些放的就是一些我中西部的一些房子的一些<咳>照片。那我主要是说 focus 在嗯 single family， 还有呢就是呃有一些 duplex 在里头，嗯，那这些呢确实是说在中西部的时候，呃，我们这边呢给我了一个非常好的一个呃回报，在现金流方面。给了非常好的回报，因为，嗯，第一个在当时2015年，后来我陆陆续续每一年都有一些买进物业，大概两个到三个这样子的买入物业，嗯，那到到 20， 我最后一个物业在我本地买的是 20， 在 2,000 年的时候，在 pandemics 过程中，大概六月份的时候，我买了最后的一个嗯<咳> duplex， 那在前面的这些呢？因着嗯，实际上虽然我们中西部的这个嗯，房价增长的比较慢，但是还是有一些增长。嗯，尤其是说比较在时间点抓的比较好的话，这个增长也是不错的。所以我绝大多数的物业有一些嗯，有一些物业呢，嗯，大概就是 cash 配掉了。那当然是说它的租金也比较好。那绝大多数的物业呢，通过 BRRR， 通过 a m o r i z a n i o n 基本上把我的这个嗯。基本上就是把我的这个嗯、呃、投入的资金都已经、呃、拿回来了，那同时呢，每个月还可以至少产生三百到五百的现金流，所以呢，因着这样子的话，嗯、呃，在去年 pandemic <咳><咳>开始以后呢，而且主要是也是我参加了嗯、呃、血糖里的。远程投资客，那我就是真的是开阔了眼界，觉得说除了我这个 area 的以外，实际上美国还有很多的在北美这个地带，还有很多的广大广阔的天地可以 look around。所以呢，我就是考虑到说，哎，今天我有一个比较好的现金流的一些支撑，那我是不是应该在其他的一些地方，美国的一些地方，呃，发展比较快的区域看一看有没有什么其他可以。进行投资的机会。那嗯，当时呢，嗯，我们学堂呢有这些课程，但是呢，因为没有成立淘沙的网站，还没有嗯正式的运行。嗯，淘沙网站大概是去年十月份，呃，二零零零年十月份开始正式运营的。<咳>所以呢，当时呢查考一些数据呢，都是从各种各个其他的一些 publics resource 里头去查考的，像 city city data 的，还有那个咳咳像人口普查的那个网站呢 ，cen t census 的那个网站呢，等等的这些网站呢进行查考。那我进行了一些查考以后呢，也是通过学习和其他的那个嗯远程投资的同学。啊、嗯，那还有包括老师的学习，我觉得呢，就首先锁定了以后，还有一些朋友，我锁定首先锁定了 Austin area， 嗯，我觉得 Austin area 是一个非常飞快发展的一个地区。那嗯，所以在去年的七月份的时候，我就我们就是嗯和朋友一起就到 Austin area 去，嗯，我首先在 Austin area 呢，我们就进行了嗯，当时就是看了。Austin area 这个 area 到底是说哪些地方是比较快的发展？哪些 area？ 因为即使在一个区域里头，它的发展也不是嗯比较平均的，也有一些板块是发展的是房价升值比较快的，有一些板块呢是房价升值好像是有些滞滞后的。当时我们看的是一个 area， 这是叫呃 Willow Run， 这个 Willow Run 这个地方呢，它的位置呢，它是在 Austin 的。应该是说在 Austin 的靠东部一点，但是呢，它离几个地方呢比较，它有一个比较好的一个特点，就是说 Austin 这个我画出来的这个地方呢，这是嗯、呃、苹果，因为当时带动 Austin 第一开始带动 Austin 起飞的是苹果的 announcement， 他们要在那里要建立一个嗯、呃、一个新的园区，所以呢，这个地方是嗯。呃奥斯汀苹果的新园区，那当时呃，现实际上它离苹果的新园区的话，大概是十二分钟、十三分钟。那它离另外一个呢，嗯呃，当时奥后面后面呢有 tax 呃 ，Tesla 也在奥斯汀，那它在比较东边了。那呃嗯。还有一个 Austin， 当时有一个非常大的，就是现在目前来说也是个非常集科技啊、办公啊、还有娱乐啊等等各方面都是嗯集、呃、为一体的，叫 Domain。它这个这个 area 呢，离那个 Domain 呢大概也是三分钟、十十四分钟的样子，所以它是一个嗯、呃、比较非常方便的一个 area。当时嗯、呃、我们看的是 PUTTY 的一个新的 home， 当时它一个新的社区，那当时的社区呢嗯。呃当时他的 home 呢，大概在两千七百、两千八百，在二零零二零零年的时候，七月份的时候，他当时还可以开放给投资人，大概在两千七、两千八百尺。他的呃，最后全部包括一些 upgrade 都以后，嗯，都弄好了以后呢，大概是四十二万到四十三万。那这个区的特点呢，是它的学区呢是四六六的学区，嗯。其实非常嗯，典型的一个适合于出租的一个学区，嗯，当时的租金呢是42万，嗯、呃， 4 3万。当当时的租金呢，因为嗯，奥斯汀的租金呢，当时还没有不是很 strong， 所以大概是 1,900 到 2,000 嗯，我们当时比较看好这个 area， 看好这个 area 以后呢，嗯，但是呢，嗯，因为我当时是我们考虑。我们虽然是说，嗯，非常的觉得挺好的，但是呢，嗯，就是说还是当时没有什么经验吧，所以呢，嗯 ，compare to 四十几万一下子，嗯，花出四十几万去放一个投资房去，嗯，完接着呢。他的租金只有两千块钱，大概是说在考虑到他这个嗯打平的话，很有一而且当时这个 area 的地税德德州一个最大的一个特点的地税是比较高，他当时的地税虽然是说他没有说像其他的。Area 的地税那么高，但它也有二点的地税，所以呢咳咳，当时算了一下这个数字，所以呢，觉得说好像打刚刚持平，甚至呢有一些小的小的负。如果我要是嗯付出去百分之二十的这个嗯。当 payment 的话，好像是说每个月还有一点点的负现金流，所以呢，我们在考虑了以后呢，就把这个 area 放弃了。那今天我回头再看这个 area 的时候，这个 area 真的是嗯发展的非常好。那头第一个首先呢，这个这个 area 的话，基本上就都。不卖给任何投资人了。实际上，在 Austin 好的 area 都不太卖给任何的投资人了。那同时呢，我今天去看了一下，在这个嗯、um, Bellow Round 的这个 area 里头呢，他现在两千尺的呃不到两千尺的房子，一千七百尺的还是一个旧房，不是一个全新的房，就已经卖到了四十六万四十七万了。那我在这里头呢也 show 出来他这个他现在的平均那个 area 的嗯、呃呃、房价的。呃 ，square 每一个 square footage 的嗯房价的价钱，所以呢，嗯，我通过这个呢，嗯，我就学到了，实际上在增长的区域里头，要寻找优质的资产。你只要寻找到优质的资产以后呢，嗯，就不太会，你不要太介意，说是说目前呢，在租金上有一点点的小的负，或者是有一点点的付出，那它这个在尤其在增长的过程中呢，这个房价的增长是非常快的拉升，所以呢，嗯，基本上是说，如果现在我看当时我看的这个四十二万、四十三万的房子，现在起码就增长到了，已经到了，嗯，大概到五十。基起码有十几万的增长吧，至少有百分之二的增长了。那这个是我当时学到的一个经验。嗯，那我们一放弃了那个 area 以后呢，嗯，我们就看其他的 Austin 的 area。当时的话，如果不在一些嗯比较 center 的 area 的时候呢，还是可以找到一些嗯比较嗯所谓的价值洼地吧。嗯，所以呢，我们就是在嗯，在 Manor， 还有在 Buda， i l 还有在 Austin 的，嗯，就是离 Texas 比较近的，还有北边的 Llano， d 嗯，在那个那个 area 呢，同时就是买了一些地产，买了一些物业，嗯，当时这些物业呢 ，compare 刚才我讲的是那个 center 的 area 呢是比较便宜，都是在二 between 二十万、三十万或是三十万出头的。嗯，那同时呢，它的租金呢也没有差多少，所以我们就在这些 areas 的进行了投资。嗯，那在一个快速，这就所以呢，这个我在后面也会慢慢讲到，是说实际上这个也是根据自身的，嗯，自身的一些你自身的一些条件吧，自身的一些认知吧，嗯，就是说如果要在一个快速发展的地区呢。嗯，它的发展呢是不平衡的，所以呢，可以在一些当三线地区的话比较贵的时候，没有正现金流的时候，可以在一些相对，嗯，嗯有相对相对的价值洼地里头寻找一些，嗯，可以投的资产。那我们在投了这些资产以后呢，嗯，嗯因着呢，嗯，这是去年大概。嗯，夏天的时候，所以在这些都是期房嘛，那交的交房的，呃、嗯、时候，大概最后我们交房，最后 final close 的话，都是在今年的二月、三月、四月。嗯，那在二月、三月、四月的时候呢，正好是赶上了这个他们的，嗯，就是说初初春嘛，是一个很好的一个，嗯，很好的一个租房市场。任哪这两个市场来说，中春天都是非常好的一个租房市场，所以呢，而且赶上了一个 Austin 的这个呃房价的一个呃 blooming， 就是一个增长区，所以呢，在。当时呢，嗯，出租也很快就出租掉了，而且也也价格都不错，出租的，嗯，虽然是今天的话，啊 ，Austin 的这个出租市场呢，它的这个出租金呢还在攀升，但当时的话，已经有一个 lift 在里头了，所以我们这些出租当时买的这些物业呢，全部基本上是可以打平的，甚至上有一些嗯现金流的在里头<咳>。那同时呢，嗯，像我知道是说，像在 Ana n 这个。Area 还有在 Austin 离 t e x a 比较近的这个，包括 b u d 这些房产呢，也大概也增长了有，嗯，起码有百分之二三十吧。嗯，那还有一点呢，我是想是再分享一点，就是说，嗯嗯，基本上我们的投资呢，我投资的理念呢也是分散风险，嗯，固定追投，嗯，那在 Austin 的时候呢。投完了以后呢，今年的时候呢，嗯，我就是看到了，因为奥斯 s 的房价确实攀升得非常的快，所以呢，嗯，我就考虑到了说，呃，其他的一些 area 增长的 area， 那嗯，其中有一个呢是非常看好北卡的，嗯，但是因为去年的时候一直是在集中在嗯奥斯 s 的 area， 在嗯德州那边，所以没有抽时间来看北卡。那今年一些 Austin 的一些房产呢，嗯，处理完了以后呢，就有一些时间到北卡。那我也是通过 Austin 的，嗯，投资的过程中呢，学习到，就是说，在一个好的呃区域里头，在一个增长的区域里头，要投资一些，嗯、呃，好的资产的一些配备。实际上，它这个增长的速度是非常快的。所以呢，嗯，我在 RTP 的 area 呢。这时候呢，就是没有限制在呃周遭的，我就比较看的是说 RTP 的核心的地带。那在 RTP 核心的地带呢，嗯，就是甚至当时因为 RTP 的核心地带，它自己本身的那个嗯，就是独立屋已经很少了。RTP 的那个 area 有一个很大的一个特点，就是它有一些嗯连排房，所以呢，我就在 RTP 呢一个核心的地带。嗯，投资了一个联排房，那这个联排的呢，嗯，目前看当时是四月底的时候投的，目前看呢，嗯。它也是有一些增值，大概我还没有 close， 今年年底的时候会 close 这个连排的，大概也是，嗯，第一个是说我已经贷款已经拿到了，贷款它的那个 appreciation， 嗯 ，appraisal 的已经嗯高于我现在的这个，嗯，当时买的价，当当当当然是高的，不是太多了，但是已经高于了，这也是比较好的 sign， 就说明贷款公司呢，他已经认认定了说这个这个物业呢。他这个价值在那里头，嗯、呃，那同时呢，我也在追踪这个 RTP 的，因为他这个他这个 location， 他的这个方便性，他离那个 RTP 自己本身很近，他实际上就在 RTP 里面。那同时呢，他与 Duke 大学也是很近，所以呢，他在这个租租金的攀争的过程中也是非常快的。那咳咳同时呢，我在嗯嗯、呃呃、其他的地方，包括 Dallas， 那所以呢。因为有一些我自己在一些本地上有一些可以帮助我有一些嗯现金流的一些物业，那同时呢有一些呢在一些增长的地方有一些可以打平的物业，所以我就<咳>希望呢有一些这个投资的这个 diversify 一下，所以在 Dallas 呢。我另外的一个物业呢，就是看到是有拉贡的。那在 Charlotte 那个 area 呢，嗯、呃，我又看另外的一个物业呢，是嗯离湖很近的，就是它比他们最大的那个嗯一个人一个湖，嗯 Lake Norman 是在它旁边，所以有那个可以有，可以有那个进行有那个 port 可以到湖里头去。所以呢，基本上的嗯，基本上的原则就是说，希望是能够分散这些风险。能够嗯进行一些固定的投资，这是嗯，所以呢，我通过自己的这个，通过学习呢，也是通过自身的经历呢，还有通过看到周围的一些前辈呢，还有包括一些投投资路上的一些伙伴的一些嗯一些经验吧，我觉得是说我们首先要结合自身。嗯，这个结合我们自身的条件呢，这包括是说我们自身到底我们现在拿的是否是在 W two 啊这样子对我们的贷款非常有影响哈、啊，还有一个我们是不是否是说第一个投资房啊，还是我们有其他的一些投资房啊等等这些情形，嗯，那另外一个呢，就是我们要进行深入的对市场的一些调研，那这深入的调研呢，嗯，这个市场的调研呢，就包括是说嗯。我们的学习，对吧？呃，对市场的学习，而且呢，我觉得是说这个社团的这个，嗯，就是这个氛围呢是非常非常重要的。实际上，不仅的是我们自己，而周遭的一些，因为我们今天在一个非常敞开的一个信息的一个时代里头，那嗯，我们通过通过一个氛围分，通过一个社团呢，这样叫我们很快的能够掌握到这个市场变化的。这个变化的情形，能够知道说我们能够在什么地方开始投资，能够在什么地方能够的投资的回报率，或者说避免一些风险在里头。嗯，那还有一个呢，我愿意提出来呢，就是说，嗯，目前呢，实际上在我们调研的时候，有很多的工具现在可以用了。那在淘沙呢？在淘沙已经开发了很多的可视化的工具，包括刚才我收的这些人口的一些工具啊，呃，什么家庭收入的工具等等。呃，最近呢，淘沙马上呢也要开发了一个 zip code 的一个，嗯，就是说呃，可以深入到 zip code 去看这个 zip code 到底是说，嗯，它的情形，包括这个 zip code 的。嗯，租金的出租率啊，增长率啊，现金流啊等等，学区啊等等的一个六边图。那一会儿呢，我们的嘉宾呢可以会给我们分享那个图。嗯，那而且呢，淘沙呢现在也开发了一个。嗯，小区的打分图，所以呢，我觉得这个深入的调研呢，是嗯，一方面是我们自身的学习，另一方面呢，是通过课程的学习，通过和其他一些投资人的交流，这是非常重要的。这样子呢，我们就可以能够把握住市场，能够进行谨慎的投资。那呃，我这里头写到了这个贷款呢和房屋的管理呢，这都是说在我们。嗯，当我们确定了投资的以后呢，也需要也考虑到一些的问题。那我们在我们江燕开始的这个嗯远程投资的课里头呢，我们不仅仅会讲到所有的市场，会教大家怎么样子进行市场的分析，怎么样子比较市场，而且呢，我们也会有一节课特呃是一个我们资深的一位老师跟我们一起进行嗯探讨关于贷款的。还有包括房屋管理的管理租客的一些问题，所以呢，如果大家是说，嗯，愿意再进一步的再进行，嗯，在远程投资上有所作为，或是开始，或是继续远程投资，欢迎大家呢参加我们远程投资的课。那我今天的分享就在这里，嗯，那我把这个归还给小鹿，好不好？谢谢大家。
0: 好的，谢谢我们的 Sophie 老师，因为我刚在这个聊天区也有看到，有的同学有一些小的问题想要去跟老师沟通哈。因为我刚听到老师好像还感冒了，都一直在给我们分享，所以说啊，最后非常感谢我们的 Sophie 老师，然后给我们带来的分享。那大家还有什么其他的问题，我们待会儿做一个统一的一个答疑啊。然后，呃，在这的话，就是接下来，因为刚刚接着苏菲老师所讲的，就是有讲到这个远程投资嘛，那我接下来就简短的给大家介绍一下。对，呃，就是因为大家待会儿我们还会，大家不要离开啊！待会儿我们两还有两位嘉宾会分享，还会有一个结营的这个抽奖啊什么的，哈，就非常丰富。那在这里呢，我就简单给大家介绍一下刚刚讲的这个远程投资的训练营。其实远程投资呢是一个五周的训练营，那这个课程的大纲大概是我刚就是我的屏幕上面所。屏幕左侧所展示的一个样子哈，大概就是有五个类别的一个内容。就第一个呢，就是我们为什么要去进行远程投资，远程投资的一个策略和秘籍，这都是我们多位老师，有我们的学堂的创始人 Lily， 还有刚刚的这个 Sophie， 然后我们刚。结合起来的一些总结起来的非常这个精华的一些秘籍分享给大家，让大家真正知道远程投资的一些好处。然后第二个的话就是如何找到合适的远程投资的这个区域，还有市场分析。刚刚我们的这个 Sophie 老师也有讲到，我们的这个淘沙也有非常精准的一些工具可以帮助到大家。然后第三个呢就会告诉大家远程投资的这个回报计算。然后第四个就是远程投资怎么去做好贷。贷款呀，保险啊 ，PM， 然后这些非常具体的内容，就从宏观到一些比较细致的内容，全部都会跟大家去讲。第五个就是热点市场的一个实力的一个分析，就像刚刚老师一直在讲到，我们觉得北卡可能是一个非常看好的一个市场，然后还有德州，然后还有佛州，老师都会去一一的提到。也就是通过这门课的学习，你可以从一个比较大的范围了解到我们为什么做远程投资，然后再到你自己入场了之后，你怎么。怎么去找到一个合适的区域？怎么去计算它的回报的比率？然后以及说怎么去做好一个贷款，还有一个很好热点的城市，带你去做分析。那这就是课程去学习的内容。那具体学习的方式呢？其实，在我刚刚开始之前就有讲到，我们学习的方式是老师会去进行这样的 Zoom 直播，然后给大家去进行答疑，对吧？答疑之后呢，我们还会有自己专属的微信社群，带你大家呢在学在这个课程当中的学习过程当中，我们。会去写作业啊，会去反馈，还会有这个实际的案例的实操，好吧？就非常的丰富，就带领你完完全全，就是可能是零基础或者零认知，真正带你就是入门到这个远程投资，开始开始去进行这个投资啊。然后他的上课时间是十一月二十二日。对，十一月二十二日时间也不久了哈。那么周一上课，周三去进行一个答疑。那时间的话，就会是我们日常的一个时间，像美西六点，然后美中八点，然后美东的话就是九点。然后本次的课程价格呢，嗯、呃，有。学员的老朋友都会知道，我们学员的就是学堂的课程价格，在我们做直播的时候会，就是在做讲座的时候会优惠一些。那这个课程呢，我们原价是五百九十九美金，然后的话，限时价格的话就是五百一十九美元。这个限时价格就是指今天大家在直播间想要来购买，就我们在这个呃这个。就是今天这个分享过程当中，大家想要去购买，那么你就可以享受到这样的一个优惠价格，优惠码就是如上啊。当然，大家可以，我刚看到小助手已经在聊天区发了这样的一个报名的链接，对，大家可以直接点击那个链接就可以报名，然后输入到呃 D F 8 0这样的一个呃优惠码就可以了，好吧？这就是跟着老师简单的给大家介绍一下，然后与此同时呢，为什么我们每一次直播的过程当中，我们会去做一个福利哈？第一个，你看现。在看我们的一个课程分享，我们就觉得大家都是非常热爱学习的，所以说就想反馈给大家。第一个呢，我们学堂就给了一个课这个价格的优惠，从刚刚所讲的，我们本身是599美元，到现在的五百一美元，有这样的一个课程的优惠。其次的话，今天我们现场报名，就是大家听完课就去报名，就是在直播。我们这个讲座当中的过程当中就报名哈，就是那你就可以前十位啊，我们只选前十位，也就是最积极的同学，我们会获得我们现场那我的左侧罗列的这这样的一些辅助的这个视频。的价值会大概有一千美金啊！你看，我们的五成五节远程投资的这个课，五节远程投资的答疑的视频，高效管理出租房的小课，远程投资的这个白皮书，然后远程投资境境内和境外的一个白白皮书，还有北美房产投资尽职调查的全网站，全部都免费的送给大家，好吧？就像我刚刚讲的，第一个呢，今天报名我们会有价格的优惠；第二个呢，啊，我们会免费送给大家这样的资料。那其他的我就不多说了，只是给大家在这个过程当中给大家介绍一下。如果大家感兴趣，请大家我们这个呃打一个七，然后让我们的小助手看到，待会儿我们小助手会联系您。那最好的方式呢是扫描我们右侧的这个二维码。就直接跟我们的小助手去沟通是最好的，好吧？那 OK， 这样的一个课程介绍了就到此结束，主要是给大家送这样的一个福利哈。那精彩就是在后面，啊。因为今天的内容实在是太多了，就非常的丰富。每一次做做这样的分享，就希望能够给大家更多更好的东西。那接下来呢，我会邀请我们的第二位分享的这个呃这个嘉宾，也就是艾妹，然后的话她是北美地产学堂优秀。淘沙找房，我们会有一个淘沙找房嘛淘淘沙房地产的一个分析师，那他呢将会给我们去进行一个分享的内容，就是远程投资的这个实例分享。就刚刚我们老师已经讲了很多这个知识性的内容，接下来呢，我们这个阿妹就是我们的一个优秀的学员，会给我们讲一个这个实际的操作的这样的案例的分享啊，带领大家去体感一下。那接下来呢，我就把。
1: 共享
3: 好，请问，请问能听到我说话吗？啊，可以，可以。您这边可以共享一下屏幕。好的，好的，好的、呃。请问大家可以看到我的 slides 吗？可以 ，OK。好，嗯，那我就开始了。谢谢小鹿。啊、呃，各位晚上好，我是 Amy， 今天想跟大家分享我的两个远程投资，希望能给各位提供一些思路。那这个，这个就是我今天想和大家分享的主题大纲。首先是一个自我介绍，然后我会讲两个不同的案例，都是亲身经历，然后再对这两个案例进行对比分析，最后分享一些小 tips。啊，我我现在呢，人是在伊利诺伊州，在一所州立大学任教职工作。教授本科生和研究生 social media data analytics， 就是社交平台的数据分析，还有网络系统安全方面的课程。那我在本职工作以外，对房地产投资很感兴趣，希望能够增加一些被动收入。我的理财观念呢比较保守，呃，因为因为资金有限，然后呢也比较胆小，就不喜欢投机，也不喜欢风险太大的投资。那生活中我是吃货，爱购物，爱逛街，爱花钱。在这里呢，是一个伏笔，也因为这个，对我后面讲到的一些投资选择也会起到一些作用。那我们就进入到主题案例分享。那我先分享一个不算呃不算太成功的投资经历。那当时是。2017年，我刚刚毕业，参加工作不久，在密歇根的一所学校任职。呃，我刚知道苏菲是在密歇根，那我也是从密歇根过来的。呃，在密歇根的一所学校任职。密歇根呢，那个地方冰天雪地的，我处的地方是一个比较偏僻的大学城，离最近的 Costco 都要一个半小时的车程。那那我有一次呃去外面开会，去别的州开会，就碰上了一个之前一起上学的同学。那个同学呢，他在达拉斯，德州达拉斯附近的一个学校任职。我们就互相聊起来各自的当地情况。那他就跟我说：“哎呀，我们德州冬天太舒服了。”然后还带着那种凡尔赛的语气跟我说：“我的 UGG 啊，我的加拿大鹅呀，都穿不上了。”我还长胖了，到处都是好吃的饭馆，我都不用自己做饭。他说完这个，就给我羡慕的不行。我当时心里就想，我也想要去找机会去德州，去达拉斯，过上冬天不用铲雪，天天叫卖外的美丽日子。这就是我想到要远程投资德州达拉斯的初衷。然后大家可以看到，这就是呃我选的达拉斯的当时一个。呃，达拉斯附近的城市叫 Plano。那我把这个地图给大家放在这儿，这里是达拉斯，那 Plano 就在这儿，可以看到就在达拉斯北边一点点。那 Plano 这个地方完全符合我吃货、购物狂的标准。这个地方呢，亚洲人比例很多，占 10% 以上。然后呢，学区好，有大华九九。有很多各式各样的饭馆，不光是中国饭馆，还有其他口味的饭馆。那熟悉呃熟悉德州或者达拉斯的朋友，肯定是知道这里的，因为这里就地处达拉斯北边黄金龙脉7 5号公路上。呃，因为我当时刚刚工作不久，所以呃资金有限。我给自己设的 criteria 就是我的预算是我要贷款买这个投资房，我的首付呢要限制在5万以内，然后我就在 Zillow 上找了一个 review 挺不错的 realtor， 他给我发了一个月附近的 MLS 的 links， 我当时就确定买了一个房子，这个房子大概是25万，当时的。Listing 的 price 是二十六万三，然后因为我就很坚决，我不想超出我的预算，所以我就说最后砍一砍，那个房子就是挑挑毛病，最后25万拿下了。然后 closing 以后呢，我当时也觉得自己挺大胆的，就就这样，我人在密歇根就买了一个投资房，在德州见也没见过，心里没底。closing 以后呢，我就和我老公去了当地看了这个房子，知道我确实有一个房子是买成了在达拉斯，在德州。然后我们在当地请人做了一些简单的修补，刷了刷了刷漆，把那个房子做的好看一点，然后就上市出租了。那租租客是四个年轻人合租，因为虽然这个房子不不不算贵，但是呢，它不是新房，它已经有二十多岁了，是一九九几年的房子，所以呢，这个房子就经常出问题，需要修修补补。我说的修修补补不是普通的小修小补，是大修大补。那我的 PM 呢，呃，就是 property manager， 就是当时卖给我房子的这个 realtor， 他是一个墨西哥人。他跟我沟通呢，基本上就是找我要钱，呃，每次我多问几句，他就特别横，语语气态度也不是很好，他就说 ：“I told you， 当时我让你多花两万块钱买个好点的房子，你要是听我的，也不至于现在会这么羞。当时我就有点像哑巴吃黄连的那种感觉，就像一个小学生，好像当时上课没听讲似的。现在呢，请人管理给他钱，还要被他批评。但是呢，因为我确实是啥也不懂，就只能乖乖掏钱，这样呢就导致我的每个月的现金流稍稍稍稍为负，或者是持平。日子好过一点的时候就持平，如果赶上有修有补的话，现金流就是负。然后一直到了2019年，我的房子大概持有了两年，租客的租约到期了。就是我要重新找新的租客，再找新的租客进来，我可能要重新再修修我的房子。一想到这些烂事儿又要重新过一遍，我就心里很烦。再加上那那时候我自己要换工作，因为在密歇根的那个学校做的不太开心。我是那个学校的新人，但是我们那个学校呢，嗯，比较严重的政治斗争，资源也有限。要你想教什么课，或者你想。就是有什么 scholarship， 有一些那个奖金的话，都需要跟别人争，然后一开会就需要站队。我我不是我这方面不是很行，所以就干的不是很开心。我就又申请了别的地方的工作，这就是我现在的这个工作，在伊利诺伊。所以呢，我那个时候要自己换工作，再加上这个出租房有一些比较繁琐的事情，我就我就想我要和我的旧日子告别，就连着在。密歇根的自住房一起一起卖了，我就说我要跟我的旧生活告别，要开开心心的奔向新生活，就这么一个想法，匆匆决定就把这个房子卖了。这个房子卖的特别顺利，有点出乎我的意料。大家猜猜卖给谁了？就是卖给。租我房子的四个小伙子中的一个，我卖的价格是二十八万，就是说我二十五万买入，持有了两年，二十八万卖出。后来算了算，因为我要给我的 realtor 买入卖出，就都是那个人，又帮我招租的那个墨西哥人，他是狠狠的赚了一笔。但是我觉得这个钱是是他应该得的。然后呢？这次损失就是我买入25万，买入付付了5万的首付，加上 closing fee， 然后我28万卖出，把银行的贷款还了，然后又给又给我的 realtor 他该得的那个 commission 以后，大概算了算，这两年时间我这次投资投资损失了四五千块钱。其实呢，我后来想想，就是阿 Q 精神嘛，我觉得也不算太惨，也不算太惨。那咱们接着说啊，到了。2020年的秋季，我在我的新学校呢，已经干了两年了。那个、那个时候就是去年，和我一起入职的两个另外的年轻老师，当时我们是三个人一起新入职。那和我一起入职的另外两个年轻老师呢，他们就突然说我们要跳跳槽了，他们就像商量好了似的，全部都去了达拉斯附近的学校。在欢送他们走的时候呢，我就跟其中一个女老师说，我曾经在达拉斯附近有过一个投资房，后来卖掉了。然后我们那个女老师就满脸惋惜跟我说：“你的那个 Plano 的那个地方多好呀，我过去以后就想在这儿找房子呢。”然后呢，他这么一说，我又把这个事儿想起来了，我就在网上查了查，我曾经二十五万的房子。曾经二十五万的房子，在2020年秋季的时候，已经估价三十万出头了。然后到那个时候，我就有点后悔，又动了心思。我就想，我的旧朋友，我的新同事，都纷纷去了德州，去了达拉斯。那那个地方肯定有除了好吃的饭馆、方便的生活以外，更多的亮点。为了这次讲座呢，我又前几天又查了查最新情况。大家可以看到，现在这个房房子呢，已经估价成三十七万多了。与我买入价二十五万相比，短短的四年时间已经升值了百分之五十。因为我这个房子呢地理位置很好，我估计呢，如果我赶到今年，如果我一直能持有它，在今年夏季房市最好的时候上市，可以卖到四十万，可能还会有人加价抢我的房。想想就觉得好后悔啊，好像错过了一个亿。于是呢，有了这个事儿，然后再加上这个后悔，我又开始找新房子了。那这个地方这次呢，还是我热爱的达拉斯。呃，有了第一次的经验呢，我这次给自己的预算缩小了一点因为没有像第一次那么那么冲了。我就是给自己做好了想法，就是我要是亏了，要是又扑街了，我的投入少一点我可能损失也小一些。所以，我这次给自己的预算是，呃，房子我就要二十万左右的，我不要二十五万了。第一次房子老让我修，我怕了，所以这次我要买新房。然后呢，我也不想再找一个爱教训人的墨西哥人了。这个 PM 天天批评我。然后我这次呢，就找了一个当地的中国的地地产经纪人，他呢也有自己的管理公司，能够帮助从他那买房的客户，呃。买房子的客户帮他帮他们管理房子，然后呢，我就跟他说，我的首付大概是呃这么多钱，我想买的房子这个价位大概是二十万。他也很诚实，他就跟我说，你这个二十万的预算在达拉斯地区能买到房子的地方不多了。然后呢，他就给我推荐了两个地方。一个地方呢叫 Midland， 我不知道有没有熟悉德州的朋友知道呃 Midland 这个地方。那这个地方呢，就是呃在达拉斯的 f o r d w o r d s 还要往西边的一个一个地方，这也是我没听说过的。然后它但是那个地方呢，呃工业比较单一，它是一个 oil industry 为主的一个小镇，有点像能源能源为主的一个工业小镇。那块的房价便宜。当时我的那个 router 跟我说，那个地方租售比高，租售比高。但是我考虑到他的那个工业比较单一，万一有点什么事呃事情，这个工业这个这个产业受到影响，那那对当地的房市就是毁灭性的打击。那他还推荐了一个地方是 f o r t n e 这次呢我就自己做了功课，然后呢我就感觉到 f o r t n e 我给我也给大家画出来了，这是 f o r t n e 然后这是达拉斯，他在。呃，达拉斯的东边，它大概离达拉斯的市中心有三十分钟的车程。嗯，地理位置也好，那它呢离达拉斯近，当地的人口收入也高，小小的这么一个 t 小小的这么一个 town， 家庭收入超过十万，而且它的人口增长非常快。刚才苏 o 也提到了，嗯，大家要从什么地方呃了解当地的人口，了解一个要投资的地方呢？可能要去 U.S. Census Data， 就是美国发布的人口普查报告的那么一个比较真实的数据的网站。然后我在那上看到说 U.S. Census Data 说这个小地方近十年人的人口增长率是 97%。他的家庭收入近十万，看到这些数据我就很开心，但是又不敢太开心，就还是不放心，又去了刚才呃其他的老师也提到过的什么 City Data 呀、n e i g h b o r s p o d 上面去查。最后呢，最后花了两天时间研究 Forny 的市政网站，就是他的 City Website， 然后查到当地的经济，包括他的 Develop Planning 这些。很细的东西，然后就看到了 Amazon 的物流公司也在当地，还有一些大型连锁超市要入驻，它都会在它的市政网站上公布这些新信息。比如说，有一块地需要竞标了，有一块地我们现在要改 zoning 了，以前是商业的，现在因为人太多了，我们可能需要把它变成 residential。所以，大家如果对一个地方感兴趣，这些这些功课都是要自己做的。那通过这些消息，又有一些大型连锁超市要闭的、要入驻的消息，我就觉得这个 f o r n 佛尼这个地方靠谱，可能是个好地方。那没两天呢，我这个新的经纪人呢就给我发了一个房源，就在这个 f o r n 佛尼，当时要价是二十一万四，两个月交房。所以我估计它不是一个新房，它是一呃，它不是一个新建的 brand new 的房，它是一个 inventory 的房，两个月交房。然后我当天就又把各种人口、经济、房型、建商的信息做了很详细的功课。第二天我就跟经纪人说这个房子我要了。结果呢，这个 offer 递上去以后 ，offer 递上去以后，建商说涨价了，涨价了两千刀。然后呢？大家想想，如果你想买一个东西，他第二天他告诉你涨价了，是不是就心情很很很矛盾？但是因为我做了非常详细的功功课，该算的数、该查的东西我都查了，我知道就这个房子，他就算涨五千，涨五千，不要说两千，他就涨五千，他也是就是个 deal， 所以我一点都没有犹豫，直接就让他们重新给了新的合同，很快就签了。房子 closing 以后呢？这次我没有拖家带口的去那边检查，我就是直接请当地的 P M， 也是这个卖我房子的人，做了一些简单的装修，包括装百叶窗，还有给他的车库弄一个 remote 那个 controller， 然后马上就上市出租了。从 closing 房到出租一共花了十一天，就是我 closing 房子以后过了十一天，就是下面一个月的开始了，然后那个。人，我的租客就就就进来了，然后呢，我就觉得这个地方真的是很好出租，怪不得是人口流入地方，这个需求在这儿呢。然后呢，租了多少钱呢？租了 1,795 每个月，每个月大概有正现金流8 0到0 0为什么是8 0到0 0我给大家讲讲，因为我这个房子买了大概两个月以后，有有一个月就收到账单是 HOA 的，他说 HOA 多收了我75我就问他为什么，因为他说因为整个小区他们要装那个 security camera， 这个钱是由嗯每户分摊的，我就觉得这个小区应该是很安全，交了这个75刀装。呃、uh, ，security camera 的钱其实是维护了这个小区的安定，会让我这个房子升值的，会会让人愿意住在我房子里，所以我就非常开心的付了这个75刀。但是这个75刀摊到每个月里面，它其实算是我的 cost， 所以我说它的正现金流是80到100刀。那我这次的房客是一对年轻的夫妇。那个男的，那个那个男的是达拉斯当地的地产经纪人。我当时还还有点担心，因为我的租客也是也是房地产。但是经过这一年，我看到达拉斯，看到德州的房市这么火，我心里就踏实了。我就觉得我的租客他肯定挣的也不少，他可以他可以负担起我的房租。明年在涨房租的时候，应该也没有什么问题。到现在呢，我这个房子已经持有大概是八个呃八个月了，因为我是三月份买的嘛。然后呢，为了今天这个讲座，我又去那个建商的网站看，他这个小区已经快 close 了，但是他还有最后的一些房子可能要卖。同样的户型起价是二十八万，二十二十七万九千九百九十，所以二十八万。但是大家可以注意，这个属于是 starting price， 就是说你如果到拿到这个房子。你不可能是买一个裸房，可能还要东加西加，那加上这些东西价值就不止了。我就按照他的这个 starting point 算钱呢，我大概这个房子八个月，八个月已经升值了百分之二十八。然后我知道以现在这种通货膨胀的情况，以及租金达拉斯这个租金的租租房市场这个火爆的情况，到明年到期的时候，我是可以提高租金的。所以目前来看呢。既有正现金流，又有升值，我觉得这是一个比较满意的投资。<音>把它缩小一点。好，嗯，时隔四年，从两千一七年到二零二一年，我在达拉斯大区投资了两个房子，结果呢截然不同。所以我特别总结出一个表格和大家分享下。那第一个投资呢，在 Plano。从 location 和升值潜力增长了 50% 来看，其实呢是都比我第二个案例在 f o r 佛尼的投资要好，但是呢第一次投资却让我给搞砸了。为什么呢？因为第一次投资是靠我的吃货嗅觉，听朋友说，没有做调调研。虽然我很幸运的在一个很好的地方买到了一个便宜房子，但是因为知识水平。比较低，没有远见，没有考虑到这些会出现的问题，连回报率都不会算，光盯着每月账单上的那些现金流，导致呢，我把这个好房子贱卖了。用我的话说就是后悔万分，明明是公主，让我给当成容嬷嬷了。我现在再也买不到二十五万在 Plano 的房子了。我们学堂的话，有些老师的话就是说，凭运气捡到的 deal。你会凭实力丢掉，就是 exactly 总结我第一次的投资。那我第二次的投资房呢？呃，是在发展中，就是这个地方虽然离达拉斯很近，但是因为达拉斯的发展是往北边发展的，它虽然离达拉斯很近，只有30分钟车程，但是目前还是有一点慌，有一点点慌，所以我说它处于发展中地区，有很多不确定性。然后，如果是四年前呢，我是绝对不会选这个地方的，因为呢，它没有很多饭馆，周围没有华人超市，也没有 Costco。但是这次呢，我就理智了很多。通过我比较详尽的调查分析，我有信心这个 location 是会发展的很好的。而且呢，在具体选房的时候，通过我吸取失败的经验，我选择了新房，免去了每个月的维修费用。然后这这里我再跟大家汇报一下，嗯、呃，因为第二次投资我自己做了很多功课，我不再对我的 PM 为命侍从，因为我有知识，我懂了就很难被忽悠了。两个月前呢，他们有一个月初打到我的账上，突然少了180刀 ，receipt 上写的是 garage door repair， 然后我马上就回信去问，因为我给他们的那个 argument 有两条，第一条我就是说，因为我这个是新房。新房第一年是有 one year handyman warranty 的，不应该差着我房主人和钱。然后呢，第二，因为当时他们找人帮我装了那个 garage 的 rem o remote 那个 controller， 就是那个遥控器，如果是那个时候出现的问题，那那个 receipt 上也说那个 handyman 会有百年的半年的保修，这笔钱总之是不应该摊到我头上的。然后我还把详细的条款截图，把重点内容画出来给他们看，然后他们马上就承认错误了，退我钱了。另外呢，在决定买这套房产之前呢。我早就算好了回报，就是按照各种各样的方法，是 cash to cash 或者持有几年，用各种方法我都算好了回报率。按照我比较保守的方式计算呢，除了现金流，还考虑到房产的增值，考虑到呃折旧。因为我是在学校工作，我是拿 W2 的，所以我这个投资房还会有一些税收的优惠。所以我就说，即使今年这个房市没有这么疯狂，我这个投资也不亏。现在再回头看，我很欣慰。嗯、呃，第一次的坑没有白踩。我这次呢，会好好对待我这个 f o r n y 的小格格。我绝对不会在感情用事，随随便便的贱卖房子了。这个是我最后一页的 PPT 了。给大家总结一下：投资有风险，切记盲目跟风；选房有方法，切记不做功课；退出有策略，切记感情用事。那最后一关于最后一条，我想多说几句：数据到决策，靠知识和远见。那这个图呢，是我给我的学生上数据分析课时第一章的重点。现在在现在这个时代，我们最不缺的就是数据和分析工具。但是为什么 Zero 这么大的公司有这么多的数据还会出问题呢？这就是因为有好数据，好的数据变成一个好的决策是一个一环套一环的过程，一步错了后面就跑偏了。能分析出哪些是脏数据，哪些是干净的数据，用对的方法做出分析，提取经验，用知识验证。最后再变成正确的决策，还是要靠我们投资人自己的实实力和知识。啊，谢谢各位耐心听我分享自己的故事，希望能给大家一些启发。好。
0: 好的，谢谢艾米。然后刚刚听你讲了，然后就我刚一直有看这个聊天区哈、啊，就是说讲的特别的好，真的是感觉在讲一个生动的一个故事啊。然后还引用了很多这个什么《还珠格格》里面的人物都出来了，我觉得很好。对，我相信大家也通过刚刚我们那个分享的嘉宾所讲到的，说我们之前的投资可能是比较感性的一个决策，是从自己的一个需求出发，然后再到通过学习之后呢，我会有一个更加。这个就是女性的一个决策，全面的去分析。所以说，呃，这就是学习之后的一个魅力吧。好的，感谢感谢我们刚刚的一个分享，然后非常的精彩。刚刚也有人就是我们的同学想要去问一些问题，对，啊，都非常的精彩。对我看留留言区非常精彩啊。然后有一些问题大家可以相继的去留言啊留言，然后待会儿小助手会统一的。就是这个统计起来，我们等到三位嘉宾分享完之后呢，啊，我们再进行统一的一个回答，好吗？好，那就谢谢我们刚,刚艾米的一个分享。那接下来呢，就是我们还会有第三位嘉宾的一个分享哈。第三位对命，那命呢，就是呃，我们北美地产学堂一直以来非常优秀的一个助教，就是我刚刚有讲到我们学堂的一个学习方式，呃，除了老师之后呢，我们还会有助教辅助大家去进行学习，同时命也是这个淘沙找房的地产分析师，所以的话他也会有非常多的这样的一个经验。然后那今天呢，命给我们带来的内容就是如何快速的了解远程投资的区域。啊，就大概的去了解你要去投资的这个区域，如何去做一个呃这个全面的分析啊？如何去了解它呀？那这就是接下来命会给我们带来的一个分享。那接下来呢，我就把时间交给命，依旧如此。大家有什么问题可以留言在我们的聊天区，待会儿我们统一做一个回答哈。所以说，哎，命您在线吗？啊，小鹿你好，我在的。啊，那我退出一下共享，您这边共享上来哈。好的，好的，好的。那在等待这个命上线的同时呢，也跟大家说一下刚刚讲的这个课程学习的一个优惠，就只是在今天享受这样的一个优惠。那待会儿大家可以有问题，然后继续在聊天区去提问哈。好的，我看到您这边也 OK 了，那把时间交给您
4: 。好的，谢
0: 谢小鹿。啊、呃，那大家
4: 好，啊、呃，我叫明，啊、呃，今天呃很高兴有这个机会来分享一下。呃，如何呃比较快速的了解远程投资区域的一个大概？嗯、呃，那么呃首先免责声明啊、呃，今天分享的全部都是呃个人的经验和教训。嗯、呃，投资呃房产投资区域性是很强的，然后影响成败的因素也很多。所以呢，呃，就是分享的呃呃人事是不对呃，任何呃听众的决策呃，投资决策和投资结果负责任的，嗯、呃，那今天我们就呃找一个地方，呃，举个例子来说一下如何快速的嗯呃,呃来了解一个区域吧，远程的区域，呃，那这个呢就是嗯、呃、一开始 Sophie 呃。呃，老师提到的，嗯、呃，这个淘沙的诸多秘密武器当中的一个武器是淘沙的区域打分系统。那么，呃、奥斯汀现在是一个比较热的投资热点，所以呢，我们今天来看一下，在我们淘沙区域打分系统奥斯汀区域的，嗯，就是呃排名，呃呃。目前在第一位的这个地方叫做 g e n e r a l 的地方，我们就拿这个地方来做个例子，看看如何比较快速了解这个地方。那么，嗯，就是呃，关于这个区域打分系统呢，这个排名是怎么做出来的呢？就是稍微呃介绍一下，就是它是 based on 呃这六个维度的啊、呃，这六个维度呢，分别是呃这个地方的一个升值。啊，然后这个地方的一个可负担性啊，这个地方的一个现金流啊，还有这个地方的一个、呃、未来的前景啊，然后呢一个供需的关系，呃、啊，最后一个维度呢是这个地方的一个区域的一个吸引力，这六个综合起来一起打分呢，在奥斯汀。呃，目前呃，这个淘山的区域打分系统 ，Jaro 这个地方是排名第一的。那我们嗯，想要来继续呃，更多的了解一下这个地方，可以做些什么呢？呃、首先先看一下地图 ，Jaro 这个地方，呃，距离奥斯汀呢是开车大概40分钟，在它的北边然后你查了 Jaro 呢，会发觉其实 Jaro 有两个概念。啊、呃，在这个地图上面，你可以看到 g e r r o w 当中的这个啊、呃，以绿色为主要的这块地区呢，是 g e r r o w City， 就 City of g e r r o w 他们也叫 City Limits， 啊、呃，就是 Jarrow 市。然后呢，还有一个 g e r r o w 的概念呢，是这个基本上是这个红红色的这个区域的概念，这个叫做呃，就是大 g e r r o w 地区吧，呃，所以呃 g e r r o w 有两个概念。那 Census 呢，比较权威的一个数据来源，呢，就是啊，不对。人口呢？一个比较权威的数据来源就是 Census 了。那你打开 Census 的网站，搜、so, Gerald， 就会出来两个地方，一个叫 Gerald City， 一个是 Gerald CCD。啊， Gerald City 就是嗯、呃、那个绿色的当中的一块地方，啊，然后 Gerald CCD 就是那个红色的那个 Gerald 啊、呃、大 Gerald 区域。呃，那在2019年的时候呢，人口1一0二。呃 ，2022 年。过了一年之后呢，增长到一千七百多啊、呃，增长率在一年之间是百分之四十四。那红色的大窄肉区域呢，是啊，二零一九年的时候是九千多，然后二零二零年的时候，一年之后呢，它增长到一万六千多、呃、一年之内的增长率是百分之七十五。所以从人口上来说呢，这个地方增长率嗯是非常不错的啊、呃，但是呢，目前人口的基数还是不多的。接下来呢，我们可能会想知道一下当地的收入情况。收入情况呢，在 Census 上面也是有一些信息给到我们的。比如说你，你呃打开 General City 的这个 Census 的 Profile， 除了人口之外，它就会告诉你当地的一个呃家庭的中呃家庭收入的中位数啊、呃，是八万八千多，接近九万吧。那怎么理解这个数字呢？那美国的呃平均的这个中位数啊是六万五。那八万八这个数字，嗯、呃，肯定是超过了美国的平均啊、呃，应该是挺不错的啊、呃。在这个 profile 上面，你也可以看到一些其他大概的数字，什么呃教育的情况呀，呃雇佣的情况呀，啊、呃，包括呃西班呃西亚，拉丁裔的一些人数呀，呃这些。那这张呢就是大加州地区，对吧？呃，范围扩大一些。呃，那人口多了，但是呢，它的平均的呃，就是呃这个中位的收入呢是七万多。那相比来说，肯定是呃 g e r a l d City 的呃收入更好一些。那呃，关于收入呢，除了 Sensus， 你也可以去搜一下这个叫 FFIEC 呃，有一个 GeoCoding System。你如果在网上搜这个呃关键词呢，会出来一个网站。这个网站它会让你输一个地址，呃，然后呢，你就随便找一个当地的地址把它打进去。这个网站也会提供你一些信息，也是关于 income 呃，比如说，它除了可以告诉你最近的2021年的这个地址附近啊、呃，它就地址附近的那块区域。呃，也有的时候也不是整个 zip code， 也不是整个呃 GER, 呃这个 g e r o 呃就是你特定的输进地址的这个地址周围的那一块，它叫做 t r a c k e d 这个区域，它的这个收入情况。那我找了一个 g e r o 的呃这个地址输进去以后呢，拿到的数字是八万四。呃，但是你可以再看一下，它有的时候会提供你2015年，就是说相隔几年之前的一个收入，那你可以从这两个数字对比看一下，诶，这个地区的收入增长怎么样呀？对不对？呃，然后这个网站其实也有其他的一些信息，你可以点进去再，再有时间的话再看一看。但是关于收入呢，基本上就是这边可以有一些信息给你。那看完了人口。还有收入呢？你可能会想知道这个当地的这个经济发展怎么样呀？啊，对吧？那比如说有没有呃大的雇主要迁进来啊？有没有大的商店要入住呀？那肯定这些都是很正面的一些消息。那我们在呃分析 Jail 的时候啊、呃，我就联系了当地的一个政府。美国这边呢，呃，很多这个呃呃就是 public information 还是比较透明的。如果你愿意，就是连花时间去打电话呀、啊、写 email 啊，他们都是会给你答复的。那我就问了这个政府的工作人员，嗯，因为当时我们嗯，就是有有有有听到消息说，哎，好像 H E B 要开到这个地方来。H E B 是一个呃，德州好像还挺 popular 的呃一个呃连锁的大超市吧。嗯，所以他如果要进驻的话，那肯定是一个非常正面的消息。呃，所以呢，嗯、呃，我就问了一下，就是当地的政府说，哎，这是不是有呃有这个消息呃有这个呃情况呀？包括有没有其他的一些呃大的一些 business 或者怎么有 plan 要进驻过来啊？那得到的答案是。Ah, uh, uh, currently do not have any pending business plans, uh, within the city limits. That, 起码在目前<笑>我问的那一天，他们是没有这个计划的，也没有 pending 的这个 plans. Uh,、呃、那这些情况肯定是随着时间是会改变的，可能是会改变的。所以，如果你对一个区域非常感兴趣的话，你就要去 follow up. Uh,、呃、uh,、呃、持续的去关注。你可以去关注呃新闻，你可以去 follow 它的政府网站。你也可以去看他们当地的一些经济发展的组织和商会等等。嗯，那比如说这张截图，这张截图当时也是那个呃政府工作人员发给我的一个 PDF 当中的一个小截图。这个截图里面呢，他是说了当地嗯、呃、的一些呃主要的一些 business 或者是大雇主吧。那我看了一下这个产业，看到了好多，哎呀 ，stone mining 啊。然后还什么 concrete 啊、呃，什么 natural stone products， 哎呀，都是石头呀，什么呃水泥呀 ，poured concrete structures， 呃，哎 ，stone mining，stone mining 啊 ，stone mining， 呃，就看到了好多这些重工业。然后整体来说呢，好像多样性好像也不太够。所以当时就是呃快速的了解的时候呢，就是拿到的呃感觉对它的经济基本上是这么一个情况。呃、uh, ，那好，我们看了人口，看了收入，看了经济，哎，有些人可能会比较呃在意学校或者是校区，呃学区。那么众所周知，就是有些网站，啊，比如说 g r a a e s c h o o l 对吧？就是很容易就能找到学区或者是学校的一些评分。呃，那在这个 j e r e d 这个 case 里面呢，嗯、呃，有呃有。有有消息，或者是当时我们查，呃，就是看见有，呃，就是人说，哦，他的人口增长非常好，因为这个学区，呃，说今年是三千个人，明年会，嗯，涨到，呃，会有一万个人或者怎么样的，那就需要去核实，对吧？那其实呢，嗯，第一手的那个信息，你其实是可以直接就去联系这个学区的。呃，在他的官网上面很清楚，都会找到他的联系方式。你可以打电话，你可以写 email。嗯，比如说呢，我打了电话以后就发觉，比如说这个 i g o 这个 Elementary School， 他们说他们就是新开的一个小学啊、呃，因为呢他们的小学不够用了，人数在增长。这从侧面反映出了他们这个地区人口流入的确是嗯正的，嗯不。过呢？我问他增长是什么程度呀？然后把我听到的那个消息也问了一下，然后他说：“哦，嗯，他们今年是700去年是600嗯，这半年还陆陆续续加了大概50人进来吧。”那你从这个回答，你可以大概的感觉一下这个学区啊，明年或者是如果它增长的话，啊，比例也许是多少？呃，然后也侧面去就是呃验证一下，有的时候听到的消息到底是真是假。呃，很多时候你还是第一手的去呃通过人去了解，呃，也呃是一个不错的主意啊、呃。当然了，网上搜数据呃也是非常快的一个方法。呃，这右边的这张图呢是 FEMA， FEMA 是我们可以用来查这个地区是不是一个洪水区，就是 flooding zone 的一个呃比较权威的一个网站。嗯、呃，然后呃，我要切换到网站上了，所以顺便我会看一下呃设呃就是展呃展示一下呃另外一个网站 Realtor.com， 呃上面如何我们可以
1: 稍微的快速了解一下关于犯罪率和噪音的情况。嗯。在这边，啊、呃，那这边就是这个 FEMA 的一个呃网站
4: ，呃， FEMA 的网站长这个样子，然后呢，你输入一个地址进去呢，呃，哎呀，哎呀，你输一个地址进去。对，我说的地址就在这儿，在 Zero， 然后他就会告诉你啊，这边是不是在洪水区啊，危不危险呐、啊？呃，这条蓝的其实是个 creek， 你在这边可以看到，所以就是一个小溪，所以它是蓝色的。所以呢，呃，这个地方暂时没有什么呃需要担心的，关于洪水方面的。另外呢，我享受的是，嗯，如何来快速的看一下，呃，就是犯罪率和这个噪音什么的。嗯、um, ，看一下这个房子哦，对，这就是一个窄入的，随便找了一个房子，你可以点这个下面进去，然后，呃，然后你看这边右边右上侧它有 school、s crime、noise、blood，
1: 那主要，嗯、呃，呃，主要我们先看一下 crime，crime、嗯、它是用颜色表示的，啊、呃。你可以看到这边下面它有一到五五个 level 啊
4: ，从最安全的到最不安全的。从这个颜色看的话，它好像是第二级，所以就是 level two 啊、呃，这个呃 prime 这个 level。嗯，然后 noise noise 呢，它这个地方它是没有足够的数据来嗯、呃、给到我们信息。不过我们可以看一下另啊、呃、另外一个啊，我先看一下 flucton 吧 ，flucton 这边它没有什么。呃，担心的，它不在那些水啊或者什么的里面，嗯、呃，这就是你快速可以了解这些呃信息的一个方法，嗯，那刚才关于呃 noise 这个地方虽然没有足够的信息，但是我们找
1: 一个另外的房子，嗯、呃。这个房子在奥斯汀，哦哦，不对，这个小区在奥斯汀
4: 。然后它这块区的话，你看就有颜色显示出来，嗯、呃，蓝色的就是非常安静，红色的就是非常吵闹。啊、呃，他这个小区位于这边，你看黄色这边是一条马路，一般靠大马路，特别是的话就会稍微吵一点。但是即使是就是靠近大马路，黄色也是 medium， 就是中度。呃，然后它的 airport noise 是 low， 呃，这样子的话，就如果你呃关注的小区或者地方是呃周围有飞机场的话，你可以特别去查一下是不是属于 fly zone 里面呃，如果是 fly zone 的话，可能要呃查一下这个噪音的问题。啊、呃，这是举个例子，看看怎么样来看这个 noise。呃，那这个。网站上面也可以给你看 school， 它比较方便的一点是，你可以勾选，比如说我只想看这个区的小学，那你就把其他全勾掉，它会告诉你小学在哪儿，就可以迅速的了解他的小学、中、初中和高中离这个房子有多近。呃，但是呢，它呃这个信息可能还是有的时候，特别是新造的学校，它来不及加上去。就比如说刚才 Jero 我没有 show， 就是因为。Jairo 的那个地方的新的学校那个 e a g o 啊，还有他的那个 Adventure School 都没有在这个他的地图上，他可能是没有更新上去。所以呢，我觉得呃，就是还是几个 source 一起用比较好，就是互相 check， 互相那个呃拼凑在一起的话，你能看到更全面的一个图。嗯，好的，那我接下来回到 PPT 啊、呃，对，刚才就是说了一下如何去快速的了解学校啊、犯罪率啊、洪水和噪音。嗯、呃，然后那了解了这些之后呢？啊，最后我们还是要仔仔细细来看一下位置啊。呃，现在呢，呃，有了 Google Map 的帮助，真的是 Google Map、啊、Street View 啊，还有他们的卫星图啊，我感觉真的是像我们的眼睛一样，呃，十万八千里之外，我们都是可以看到，呃，就是很多信息。那，嗯、呃。位置呢？我能，我一般会看的是开车范围，你看看有什么东西啊？步行范围有什么东西啊？有没有一些硬伤啊？嗯，那。呃，比如说 g e r r o w 这个地方吧，这个 g e r r o w 开车对吧？ 20分钟的时候， 1 5分钟的时候，他能到 George Town 啊、呃、，George Town。然后 George Town 有 H E B 和 Walmart Super Center， 所以他们就是说15分钟，呃，当地的20分钟之内就可以开到这两个呃，就是购物的好去处。然后 g e r r o w 那个40分钟可以到 Austin Downtown。呃，然后嗯、呃，这部分我就不演示了，因为 Google Map 大家都非常熟，我就嗯、呃、提一下，就是开车范围你可以呃主要关注哪一点，比如说开车嗯、呃、开车范围内有没有呃就是呃大的超市呀，有没有著名的地标呀，有没有那些大的科技公司呀，呃有没有 shopping mall 呀， town center 啊，呃大学啊，医院呀。呃，然后它离高速近不近啊？像 g e r a o 这个地方，它其实就是呃，出去就是那个离呃35号非常近。那你一旦上了高速，就去哪儿都特别方便。嗯、呃，然后呃，有些区你可能会关注有没有什么公园啊，或者是好的娱乐场所呀。啊、呃，这、就、个是开车的范围你可以去关注这些东西。然后步行的范围你可以去 check 什么呢？步行的范围你可以去看看，呃，走路可不可以到学校？啊、呃，有些呃，就是特别是学区房，走路能到学校也是一个呃加分项。嗯，然后走路的地方、呃，走路能不能到一个购物场所？走路能不能到呃这个车站？能不能走路就到饭店？呃，或者是如果有什么大公司啊，走路就能到大公司，或者是嗯、呃，就是呃医院啊什么的，大学啊什么的都是比较好的。嗯。好，这方面我啊、呃、，Google Map 这方面我就不演示了。嗯、呃，然后接下来看看这个有无硬
1: 伤啊？我想举两个例子看一下 Google Map 上面怎么看。嗯，嗯、呃，还是回到这个网站，呃，网站上面，呃。啊，先来看看这个。呃、虽然 Google Map 是就是嗯、呃、不演示了，不过我
4: 觉得这个 Street View 我不知道，嗯，大家平时用不用？有的时候，哎，你看到很喜欢一个小区了，哎，那个小区到底怎么样呀？环境好不好呀？破不破呀？你可以就 Street View 点这个小人人，然后就会出来蓝颜色的线。蓝色线就是说，你可以把这个小人人拉到那边的地方。比如说，假定说我我我在想说，我要不要买这个房子？呃，在 j e r e d 的呢，我就把人就是就是，等一下，我要先点一下小人，然后就放在这里。哎，哦、啊，好了
1: ，然后你就真的感觉就像到了这个小区里面，你可以看一下小区的环境啊。小区的车库呀，嗯、呃，走到马路了，你可以转个弯呀。嗯，小区旁边的，对
4: 吧？这个，这个，这感觉总是，呃，大概是怎么样的？你就看一下，嗯。然后呢，这是一个功能，还有一个，对，刚才想说，嗯，呃，举两个例子看看，就是。德州那块地方我没有看出什么特别大的硬伤，但是
1: 之前在分析另外一个地方的时候，有看到、啊、对，这个地方啊有看到一条铁路
4: 。这个小区呢也是在奥斯汀啊的一个新盘，然、呃、啊，然后嗯，它这个地交通啊就是。Location 其实是非常好，因为它十分钟之内有巨大的 shopping mall、shopping center、Walmart、supermarket、Target、Home Depot、Best Buy， 二十分钟到奥斯辛的 downtown 和飞机场，所以是比较有潜力的一个地方在奥辛。哎，然后呢，白色的这个区域就是他们要打算建房子的这块区域，不规则不规则的这个图形。不过呢，在分析的时候，就是你如果一直拉近拉近的话。你会看到这边有一条线，对吧？拉近的话就是这样，铁轨你能看到。然后呢，这个铁轨和小区的关系，就这铁轨和这块白色区的关系，就是这铁轨往上开呢，和这里就很近，对吧？那如果你想投资这块小这个小区的话，这个新小区的话，你就可能需要考虑一下，特别是这边要造的房子，对吧？这个房子的后院有可能就真的离这个铁轨会很近了。啊、呃，这是一个例子。呃，还有一个例子，我
1: 想说一下，是关于高压电。等一下啊，这个好像有点慢嘛，怎么开不过去？啊，高压电出来了。这个房子是当时在
4: 北卡的一个房子，我们在分析。然后分析的时候也是看了，哎呀，各种现金流啊，什么什么散的都挺好呀，都不错呀。哎，但是后来看地图的时候，就发觉，你看这个房子的这边就是有一个高压电，高压电长这个样子。那如果你介意高压电的话，嗯、呃，比如说转卖的时候啊，会有顾虑啊，或者怎么样的时候，那你就可能考虑考虑了。如果你想买这个小区的话，啊、呃，那至少可能会想说离这个高压电，对吧？比较靠的最近的，那可能考虑一下这儿的呗，是吧？呃，那就是这是两个例子，就是说地图上你其实是可以看到很多信息的。嗯，然后我们再回到这边。好，那基本上，呃这些东西都看完了以后，基本上就快速的了解了个大概。呃，总结一下，关于 j e r o 这个区呢，就是它的呃正面的一些呃点呢，就比如说它的人口增长是非常好的， 4分之四十在一年之内，对吧？然后收入呢？家庭中会收入是八万八，嗯，也是不低的。学校的新增，他们的小学有新增，人数也在增长，侧面反映了人口的流入。然后呢，他呃，其实呃，文件里面也有说到，他们是计划建造七千个新房屋的在，在在这两年之内， 2 0 2 0年到2022年，呃，从位置上面来讲。呃 ，Google Map 上面你会看到它靠近这个高速，五分钟可以到 Town Center， 呃，便利小超市，十五分钟到 George Town， 啊 ，Warm Up Super Center 和 H E B， 呃，四十分钟就到 Austin Downtown， 呃，步行范围呢，它其实是可以走路到餐馆、咖啡和小公园的。啊、呃，那它负面的一些点呢，比如说它的人口基数是很小的啊、呃，然后呃，产业和雇主呢，嗯，重工业不少，然后多样性呢不够。未来的商机，起码根据当地政府来说，现在是没有 pending business、呃。嗯，学校分数是 334， 呃， 3三四呢，呃，这个分数有的学校如果是新学校的话，呃，其实它因为没有 history， 所以它的分数就暂时就会比较低。呃、嗯，然后他有课的时候，新开的学校，他直接把旁边的那个学校的分数就加到了这个学校上面，所以就新学校可以特别留意一下，他的分数可能不反映他的实力。嗯，但是这就是总结关于 Jero 我们快速的了解下来的一个情况
1: 。另外
4: ，再总结一下本次分享这个例子的时候使用到的网站和信息来源。关于人口和收入呢？你呃我们用到了这个 census 和 F F I E C。呃，关于经济呢？呃，我们用到的方法是可以联系当地的政府啊，看新闻啊，政府网站啊，还有当地的一些经济发展和商会组织的那些啊，你都可以去联系和看他们的官网。啊、呃，学校的信息你可以联系当地的学区，然后 Great Schools。呃，洪水、犯罪率和噪音等等呢，你可以去看 FEMA 的网站和 Reuters.com。呃，看位置呢，那最好呃最好用不过的就是 Google Map 和 Google Street View 了啊，你甚你可以包括看到铁路呀、高压线等等等等，都是可以看到的。如果如果如果这边说的是快速了解嘛，如果你有更多的时间呢，你也可以去看这些网站，比如说 Neighborhood 呃 Scout 这个网站，它
1: 其实罗列了比较多的信息，嗯，这边。呃，这就是我输入了 Jersey 这个地方，在这个 s c o u t 呃 Neighborhood s c o u t 网站上面，
4: 然后它其实有 Overview Real Estate， 然后关于人口啊、什么 Crime 和 Schools。我举个例子，它这 Crime 这边，呃，它给了你个 Index 的分数，然后他还会列出一下，就是他的犯罪有几例啊，或者怎么样的。这些信息，那和刚才的 r e u t e r c o m 上面的信息又其实不一样，所以同一个信息你可以用不同的这个 source 去，嗯，就是互相补充吧。嗯，其他的三个网站，呃，我想大家可能都非常熟悉这个，呃， n i c 还是 niche， 呃，就是我觉得我我挺喜欢看他们的 review 的，他们的 review 有的时候是学校的学生写的，或者是当地人写的，呃，然后。呃、uh, ，City Data 它有 data 部分，它有 foreign 部分。data 部分呢，有的时候会比较老旧，这个 data 不是最 updated。嗯，然后但是它的 foreign 部分非常好，我觉得我非常喜欢。就是你进去然后搜索一些问题，有很多时候我想问的问题就已经有人问过了，而且。回复是不少的，呃，有时间的话可以读。当然，嗯，对，有时间的话可以读。然后 bigger pockets 啊，还有我相信还有其他很多的信息啊，大家都有各自的那个偏爱。嗯、呃，好了，这就是我今天想要给大家分享的。最后，最后，嗯，就是想跟大家说一句啊，祝大家这个投资，嗯的，一路能够呃呃顺利，能够幸运啊，祝大家早日实现财富自由啊、嗯，谢谢。
0: 好的，谢谢我们的命，刚,刚讲的真的非常的精彩。然后就我我看到今天三位我们的嘉宾分享啊，都会有在最后做这样的一个总结，然后帮助大家回顾一下讲的内容的要点，真的非常的用心，然后准备的非常精彩，感谢命，然后的话，呃，接下来我先共享一下屏幕，因为刚刚我们的小助手。就在在大家在呃我们的嘉宾分享的过程当中，以及说大家提问的过程当中，我们有把问题给搜集起来。呃、这样子应该看得清楚啊，我用的全屏。那刚刚就是我们搜集起来的一些问题，挑选的一些哈。然后的话，那接下来呢，我会邀请到我们刚刚的。三位分享的嘉宾，也就是我们的老师，来给我们逐个的去进行一个解答。那每一个问题后面我都有标了一个这个回答问题的刚刚的一个嘉宾啊。那我们就呃，首先第一个问题，请问那个 Amy 在线吗？哎
1: 、
0: 哦，我在线
1: 的
0: ，嗯，哦，那那这样子，那您就回答一下，就是第一个问题好吗？好的，呃
3: ，因为嗯、呃，我我对这个问题还比较有了解，因为我刚才在我的呃我的 presentation 上也提到，我也是拿 W two 的，那很很多朋友就很感兴趣，你如果是拿 W two， 你的收入有没有增长那么快的话，那怎么可以呃持续的投资房子？那嗯，有有一个有一个。有一个有一个 term， 我给大家介绍一下，就叫债务收入比。大家可以拿小本记一下，然后可以记下这个这个，就是这三个字母叫 D T I D T I， 然后它主要的意思就是 debt to income ratio。那第一套投资房确实是需要，嗯，我们有有一些积累，因为你要积累一定的首付，你才可以，你才可以买这个房子，找到银行贷款。那么，在你买第二套或者第三套的房子，如果你的你你还是需要自己积累这个首付这是我的理解。但是呢，你第一套房子的。租金收入最好是有一点正现金流的，就是你第一套房子的租金收入减去你该交的 HOA fee、你该交的税、该交的 insurance， 然后你的租金收入是可以当做你的 income 的。所以，比如说我刚才提到的，我那个房子它大概的那个。收入大概就是每个月能大概有一千八百刀，那个那么这个一千八百刀是可以补足我的 salary， 就是我达 W two 的 salary， 然后这个是可以当做新的收入。当做新的收入，然后通过不同的银行，它可能会有不同的计算方法，会让你这个 debt-to-income ratio 最好是不要超，最好有的人说是 43% 是一条线，最好不要超过 50% 所以呢，就像就像苏菲老师第一个第一个讲到，就是大家在投资房子的时候，尤其是你刚开始进入投资房产的时候。能够拿到正现金流的房子，是决定你可以一直持续走下去的一个很重要的呃条件。因为你如果第一个房子你就是负现金流，那你后面就很难再拿到贷款了。但是如果你前面几个房子都是正现金流很此状的话，那银行就会。在审审核你的时候，他就会认为你是一个出色的投资人，你是很有眼光的。然后你在后面再就可以分散你的呃风险，就可以分散你的呃投资策略，投一些可能现金流没有那么死状，但是升值很好的地方。所以这个就是我的回答。那具具体是怎样？因为不不一样的银行、不一样的贷款经纪人，他们可能会有一点点，嗯，有一点不同的计算方法。这个还是希望大家能够自己做一做功课。当然，嗯，在我我刚才看了一下大纲，我们这个我们这个远程投资课专门有一节会给大家讲如何贷款
2: 。对。哎，对这个，嗯，我也稍微的加一点。我们其实三个人都是有 W2 的，所以，嗯，在 f r e d e l i t y 以后，它就是贷款公司，它实际上，呃、嗯，每一个人的贷款可以上限到十个房子，在十个房子之内都是没有问题的。所以，具体的贷款是非常，呃、嗯，有比较复杂的。所以在我们的远程投资课里头，我们有一节是专门在买到房产以后，怎么样子具体的做找，嗯，贷款公司啊，保险公司啊。还有一个怎么样子管理房地产的，具体的，呃，是非常有经验的 David 老师在为我们这堂作为这堂课的讲师，所以大家如果关注的话，请你也关注我们的远程投资课。那我接着就回答第二个问题，就关于现金流。他讲到的， Ohio 的 Cleveland、Cincinnati 和 Dayton 感觉如何？貌似还不错，但是近期人口没有增长，天气寒冷，长期是否看好？还有没有其他高现金流地方的？的高限金额的地方推荐，呃，我是这样子觉得，其实，嗯、呃，嗯、呃，就是说房地产是一个非常 local 的，呃，非常非常 local 的一个呃地域的非常地域性的一个投资。那，嗯、呃，就是我们也一直都在谈过了，就是说，呃在这些呃增长并不是很看好的这些区域，包括 c l e v a n d 这所谓的这中西部吧 ，Cincinnati 和 d a t、呃、a 嗯，他们、呃、现金流是非常好的。但是现在目前的美国的整个的这个嗯房地产，尤其在过去的这一波的话，也是普涨，所以呢，嗯，虽然是说比较慢，但是它还是有一些增长的。所以呢，嗯，这个是，而且这个投资的话，我们也一直在强调，这个是非常个人性的，你要根据你自己的情形。目前来说的话，你是否已经有一些投资房了？你是否有没有正现金流的一些投资房？还是说，呃，你现在的 W2 很高，你可以支付一些有负现金流的？一些地域的一些投资，所以这个嗯、呃，就是说要根据每个人的具体情形来，你看看是说你在资产的配备上，这就是提到了另外一个在资产的配备上，你要怎么样子投，怎么样子进行资产的配备，而且在你的这个投资的不同的阶段，目前是说你拥有了是否有一些呃产生正现金流的一些嗯、呃、房产了，那你要怎么样子的配备？所以呢，呃，所以我们这个课程呢，嗯，也是说。在呃学习一些方法，完以后呢，在学习这个方法以后呢，根据自身的情形呢，进行资产的配备，包括高现金流资产的配备和一些增长区域的资产的配备。呃，你刚才讲到的说，重复一下第三个问题，重复一下以前显示的几个热点城市趋势的 slide。呃，我可以单独发给你。实际上，所有的这些 slide 都是从我们淘沙的网站上，嗯、呃，淘沙 home.com。呃，上节下来的那里头有更多的一些数据，还有一些可视化的图图表都在上边。所以呢，嗯、呃，大家感兴趣的话，可以嗯、呃、联系我们的小助手，嗯、呃、，get access from 淘沙 home.com。那顺便呢，我也呃回答一下第五个问题，就是关于区域打分系统网站地址的。目前这个区域打分系统是淘沙独创的一个区域打分系统，呃，我们还在测试和那个。<笑>在一些测试和 verification 的过程，所以呢，我们没有还没有呃 publics open to the public 这个网站。那呃，如果要是参加了我们这个嗯、呃、远程投资的课的这些学员呢，可以优先的和我们淘沙一起进行对这个网站的测试。嗯，很快的问到说这个网站叫淘沙 home dot com。OK， 下边的一个第四个问题，嗯。这是说的是面吗？第四个问题，啊、达拉斯附近的烫不少会有面，你要回答这个问题吗
4: ？哦，好的，我我来回答一下，达拉斯附近的烫不少会有要不少会要求在房客住。住进来前要检查出租房，据说有的他们会比较严格，不知在做分析时有没有把地方政府的出租政策考虑进去？呃，那这个呢，我们是有考虑进去的。呃，我们其实整个淘沙找房的团队至少会有这几个角色，会有分析师，会有当地的 agent， 会有这个咨询师。呃，那一个呃房子呃，在分析的时候呢，我们今天我今天分享的其实只是当中很小的一块，也就是说这个区域快速的了解，呃，怎么怎么有哪些工具可以用的，有哪些思路可以去思考。但是我们在分析具体的这个房子或者是新盘的时候，呃，当地的这个 agent 是肯定对呃这个。政府的这个出租政策是非常了解的，我们一个团队会一起商量。呃，举个例子吧，嗯、呃，如果是在北卡的话 ，Rental Cap 是一个非常呃，就是重要的一个考虑的因素。呃，你买投资房的话，我们首先就会 check 这个房子是不是买了是可以出租的，因为它很多小区，比如说到了 25% 以后是不能出租的。那你买了不能出租，到时候怎么办？对不对？嗯，北卡是非常严格的对峙方面，但是呢，同时如果一个小区是一点 rental cap 都没有的话呢，你又要去考虑说，那这一百个房子，一百没有 rental cap， 你买了，你可以出租，其他的投资人也可以出租，那你放到市场上去招租的时候，你的 competition 就会非常多，所以这些我们都会一起去考虑进去，在分析的时候。然后达拉斯的话，这个 rental 呃 rental restriction 没有北卡那么呃 strict。他的是，比如说他 second home 买了以后，可能是半年不能租，但半年以后可能可以租。这些呢，我们其实整个团队里面是肯定会考虑的，呃，这是一方面。然后，比如我们也会考虑算现金流啊 ，financial 上面的，我们也会就是呃各种各样的去计算，然后最后一起去做一个比较完整的分析。呃，那我今天分享的其实只是。就是冰山的一角，呃，所以呃、啊，回答你的问题就是，呃，我们在做分析的时候是肯定会把地方政府的出租政策考虑进去的，谢谢。
0: 好的，谢谢命。那刚刚我们的 Sophie 已经就是回答了第五个问题，讲了我们淘沙的这个区域打分系统的网站叫什么名字，刚刚已经说了。如果刚刚有没有记住的这个同学没关系，我们大家不是都在我们的那个群里面吗？待会小助手都会发到我们的群里面，好吧？就没有问题。然后第六个问题这边好像也是分配到命这边您来回答的。对，最后一个问题。
4: 哦，好的，第六个问题，基数这么小的增长率，跟城市周边的大市同框比增长率，呃，如何避免小样本偏差？感觉一个开发商盖个盘，人增长几百人，呃，对这个数字比较小的时候和数字比较大的时候，这个增长率对，所以我一边是放在了 pros 上面，一边就是人口技术小是放在了 cons 上面，嗯呃。呃据我所知呢，就是淘沙的这个打分系统把人口的增长，呃是有考虑在它的一六个维度当中的一个维度，也就是好像是未来的呃发展还是未来的前景那一个维度里面，它并没有说就是把六个维度全部是考把那个人口增长算进去。然后呢，具体的算法呢，就是呃，我们团队就是开发这个呃，开发这个。就是神器的人也是有相当强的背景，那他们具体的算法我在这边，嗯，就是就不不不说了，呃，然后嗯，我们现在，呃，这个秘密武器刚刚出来，也是在不断的调试、不断的改进当中，嗯。那么感觉一个开发商盖一个盘，人口就增长几百人。那其实，在宅肉那边，我今天随机取的这个例子啊、哦，首先我今天分享这个地方，不是说要推这个地方。我的结论并不是说这个地方多好多好，大家才去买。我只就是拿这个热点地区的一个例子来做一个举例而已。呃，那嗯。呃这个其实那个 g e 佳 o 不只是一个开发商在盖一个盘哦，那边其实有几个开发商在盖几个盘。那其实大的开发商他们的就是背后的 resource 要比我们小的个人要多得多。他们决定盖一个盘，肯定是比一般来说是，特别是大的建商是做了非常非常详尽的分析，然后他们才做出这个决定的。所以如果有几个大开发商都选择在同一个地方建一个盘的话。可能 more likely， 他们是看到了以后获利的一个可能性
0: ，嗯，我是这么想的。好的、嗯、，OK， 谢谢 Min。g 然后的话，刚刚我们是优选出来了六个问题哈，第一个优选的性质呢，第一个就大家回答的这个时，就是提出问题的时间会比较早一点，然后我们工作人员就会啊把它。就是这个集中的一个搜搜集起来，然后放在我们的群里面，让老师先看一下。就是说还没有，我刚刚看到了聊天区还又在提很多的问题哈。然后没有关系，今天我们的时间啊，我看一下，应该就是有近，就是时间也还是蛮长了啊，应该是。两两个小时大概啊，然后时间也是蛮长了，然后分享的东西也比较多。那今天的答疑呢，就是我们就不过多了进行一个展开，因为老师今天其实也就是说，根据当堂课的内容给大家一个及时的反馈，可能解决的这个问题并不会非常的多。那真正要系统的去解决问题，一定是像老师刚,刚都有讲到说，我们要系统的先去进行学习，你学习了之后，你再去有针对性的去解决问题，可能会更好一些。所以说，今天的回答就是我们的一个答疑环节呢，就到此结束。大家如果有什么其他的想要去继续去追问的一些问题，我们依旧可以回到我们的那个群当中哈。因为我们的群那里的话，就是会就是会有小助手，然后有什么问题，我们老师也在群里面会可以就是帮大家。如果有看到，可以艾特一下，帮助大家去回答这个问题，好吧？那今天答疑就到此结束。那紧接着呢？因为我们今天，呃，不仅是就是这个就是远程投资的最后一堂这个分享课，与此同时呢，也是我们整个三天我们这个淘金营的三天最后的一个结营的一个仪式哈。因为时间问题，我们没有做的非常隆重，只是说希望呢，对那些一直有。这个保持学习的人有一个这样的一个反馈，那我们之前在开营的时候就有讲到，连续打卡三天，我们就会送一门小课哈。那这个是我们的小助手登记的，大家可以看看有没有自己的名字啊。因为第三天也就是今天，今天大家听完课之后，赶紧去写一写自己的这个连续。这连续打卡的一个内容写完之后，那么你就可以获得我们右侧这个红色的这一个海报当中的十堂课当中的某一堂免费的送给大家哈。所以这个的话，我们今天暂时没有办法颁奖，但我特地想把它罗列上来，想让大家看一看，其实每一次学习，就是我们听完课之后，输入了之后，会有一个输出的这样的一个呃这个行动。你看，就会有很多的同学，对吧？他们都有输出，然后连续性两天的一个打卡。那今天也紧接着继续打卡。现在是上榜的同学，如果有些人没有上榜，但依旧呢想要拿到这个课呢，没有关系，你可以把前面整个三天的都补卡一下，就是补补一下卡，因为我们都有回放嘛，所以说帮助你更好的去。接收到老师所讲的精华内容，就像今天我们几位分享的嘉宾，都是特地给大家用心的准备好的这个分享内容哈，所以说也希望大家真的有收获。那么这里呢，我就在这里就简单的介绍一下。那么第二个的话就是，啊、呃，毕竟是我们的一个结营对吧？那还是比较开心的。三天的一个学习啊，说快说说长也长，说短也短。因为长的确是三天连续性保持这个学习，还要输出，并不是一件简单的事情。那短呢，就是转瞬转瞬即逝，马上就要结束了。所以我们就做了一个抽奖、啊，大家可以现在就扫码啊。如果我们小助手在线，可以帮我截屏一下，放在我们的这个群里面。大家可以在群里面抽奖都 OK， 没有问题，但它会有一个时间限制，我们今天啊、呃、就会把它截止掉，所以大家可以扫码试一下啊，对对对，看你是获得的一个几等奖哈，看你是获得几等奖，因为我上次我就没有抽到，直接直接扫码对，点击一下，然后会有一个大转盘，看你抽到的是什么啊、呃，我。我看一下，我抽到的是好，大家可以可以自己使用一下啊。那我们第一等奖呢，就是100美金的一个优惠券， 100美金的一个优惠券加上一个小课。那第二等奖呢，就是50元美金的一个课程优惠券加小课。然后第三等奖呢，就是二十元美金的一个优惠券，因为我们希望大家能够就是系统的学习，所以提供的奖品都是一些优惠券哈，所以大家可以扫码试一下。如果有什么问题呢，大家可以在我们的群里面艾特小助手 Grace 去进行一个沟通，好吗？那我到，我就已经拍照截屏了，待会发在我们的群里面。在这里的话，就是希望大家能够抽一个。非常大的奖，然后的话也开始真正的一个呃远程投资的学识学习之路。那 OK， 刚刚呢就是我们已经呃、哦、我看一下联系，呃，请问是哪个群联系小打卡 ？OK， 都有参加，没有问题的，没有问题的。大家有什么问题都是我待会给大家看一下啊，我先回答刚刚有讲的这个问题，呃，添加这个小助手的二维码。请大家添加一下这个小助手，我们右侧这里有个 Grace 这个小助手，他是负责本次这个训练营的一个负责人，大家可以扫码添加他的一个微信，然后你刚就刚刚同学所讲的有进行打卡的，没有问题，他都有登记哈。你就先去啊，跟他沟通，然后来获得奖品，好不好？然后刚刚已经有中奖了的人，也可以截图，第一步要截图，截完图了之后给到我们的这个小助手 Grace， 让他来帮助你进行兑换，好吗？嗯，对。然后刚刚也有讲发了这个微信号，大家可以直接就是复制微信号，都说 OK， 没有问题。那最后呢，呃，因为刚最后的话。啊，对，呃，最后再次简单的给大家去回顾一下，其实我们三天的这样的一个呃训练营，哈。就是整个的课程学习都是希望能够帮助大家真正的，就是你先是我们有这样的讲座嘛，能够让大家看到真正学习之后的一个变化。所以大家如果真的想早日的走上这个呃投资，就是通过房产投资然后获得回报的这样的一条路上的话，可以尽早的跟随我们去进行一个系统的学习。因为刚刚有讲到，我们会有线上的一个这个直播，然后有这样的一个。答疑及时的就反馈你所遇到的现就是正常，就是所遇到的及时的一个问题，对吧？那课后呢，你还有跟很多这种大家都是做房产投资的同学有一个共同的交流。那在我们学堂，有的同学他们交流完了之后呢，还会有的是在一个。地方可能会共同的去约着去做一些投资，然后一起去讨论，以及说还会成为很好的朋友。所以说在这里的话，我们不仅仅只是学习，然后各方面我们都能够成为一个很好的志趣相投的朋友。当然，最重要的就是能够帮助大家进行财富的增长。所以在这的话，呃，今天是远程投资，就给大家就分享一下刚讲的这个远程投资的课纲。其实在这里有展示，我就不过多讲了，我就重复再强调一下，就是呃。我们在这的话，就是一个刚刚那里可能有点问题啊，是这一页。然后这个的话，就是呃，唯有今天可以享受到的一个课程的一个福利，那就是呃，原价是 599， 那今天在我们课程讲座这个过程以及说结束后的当天呢，呃，你可以享受到519美元的这样的一个优惠的一个价格哈，就唯有在此次讲座。呃，报名的这个阶段，你才能够享受到这样的一个福利。那么怎么报名呢？请联系我们的小助手。对，请联系我们的小助手，并且刚刚有在发小助手的这个二维码，添加他的二维码就可以享受，好不好？那么，呃，对，然后优惠码这些东西就是展示在上面。如果有不懂的，都可以问小助手，没有问题。那今天报名不仅仅有这个价格的优惠，还会有这个免费送资料。总的这个视频和这些文字的资料，总的价值是有一千美金，免费的送给大家。对，它包括这个远程投资的一个呃视频课。然后远程投资的这个答疑，就是有什么问题，可能是你在投资当中有遇到的问题，我们都把它记录下来，你也可以去看。然后呢，还有高效管理出租房的视频，以及说远程投资的境外境内的一些白皮书，以及说北美地产这北北美的这个房产投资的尽职调查的网站大全，全部都免费的分享给大家，希望大家能够在这个地产投资的道路上走得更远，然后的话，真正的实现财富的增长，不断的去增增长。所以说，在这里的话，大家感兴趣真的要抓紧时间，赶紧联系小助手去进行报名，因为优惠只是在这个呃我们这个讲座的期间哈，结束讲座之后我们就不会再有这样的一个优惠了。主要是希望给大家这样的一个福利。啊，那然后的话呢，就是刚刚有给大家介绍一个课，然后然后的话就是，其实大家可以看到我们三天的训练营哈。第一天就是找地二，第二天就是旧房翻新，第三天也就是今天我们的远程投资。那么，整个课程的话，就是我们都给大家去做进行了一个系统的分享，对吧？如果大家想，如果说您觉得就是哎，我三个课都想学，或者说我想学习更多的课，那我就推荐大家可以去呃这个。跟小助手去了解一下我们地产学堂北美,美地产学堂推出的这种会员卡啊，会员卡，因为它是你你交了这个钱之后，你是可以七折去购买学堂的课。你购买完之后，就相当于你这个卡是，比如说一千一千美金，那在这个卡里面的一千美金依旧是你可以去买课的钱，知道吗？不是说你交了这一千美金就没有了，不是这个意思哈。并且你之后所购买学堂的课都是七折的优惠购买。那你当天购买完这个会员之后呢，你就可以用这个会员里面的钱，然后享受会员的折扣，然后再来买你想买的任何课程，好不好？那同时的话，还会给大家送五个地产投资的这个。呃，这个视频小课，并且大家还会进入到我们的这个精英学霸群，因为群里面呃，就是各个讲座的一个嘉宾和老师都会在群里面跟大家去进行。这个互动，那这个呢，我就觉得它非常的划算。如果大家呃真正的觉得自己会需要在这个地产投资这一块有更多的学习，然后也比较认可北美地产学堂，那我觉得就是这个会员卡可能是一个非常不错的选择。那至于说这些课呢，大家感兴趣都可以来找小助手去报课，然后目前报课一定是最为优惠的一个价格，好不好？那具体的开课时间、开课内容，大家之前都有听过，我就今天就不再。这里就去赘述了哈，感兴趣的直接呃在右侧呃右侧我们这里一个对这里哈，这个小助手我们的 Grace 可以直接跟小助手 Grace 去进行沟通，有什么问题他都会来回答您，就是有任何的问题关于房产投资购买课程任何问题他都可以来帮你去解答，所以说如果你有任何不懂的，直接问小助手就 OK 了，好不好？然后呃这就是今天的这样的一个。整个的一个学习之路，然后的话，非常的感谢大家。我们今天的一个呃这个结营呢，也就到此结束了。感谢我们老师，就是全程给我们带来的一个分享。然后的话，今天刚刚有抽奖的，大家也有抽奖，所以说今天的这个活动呢，就到此结束了。感谢大家。然后大家有什么不懂的问题的话，都可以在我们的这个群里面找到小助手去进行咨询，小助手都会帮助大家热情的去解决问题的。那今天呢就到此结束了，谢谢大家。